1: Buenas noches, amigas y amigos, miércoles santo, vacaciones, vacaciones, salía Federico Quevedo llorando de emoción de saber que se iba a su casa a descansar un rato, porque don Ramón, ¿a otro sitio que a tu casa o delincues o no hay forma de irse?
2: No, yo creo que con la, hiper, la hipermetrical que se llama, ¿no? Perimetral, pues se sí, iba a decir
1: todos... o se inventa usted que es un artista una palabra cada noche.
2: Efectivamente. Bueno, pues eh, mi secretaria ha alquilado una cabaña en el pico de la miel en la formación geológica de la Cabrera, que es el precursora de la Sierra de Guadarrama. ...y me dice que es un sitio muy bonito... ...y que está todo lleno de gente... ...claro, claro, ¿dónde van a ir los madrileños?... ...que son tremendo, tremendo. 6
1: millones de personas... ...la que tierra ir está
2: superpoblada... ...han tenido que ir policías de Madrid... ...porque no pueden sujetar a tanta gente... ¿Tampoco? ...y bueno, lo que yo creo... ...es que estamos en la cuarta oleada... ¿eh? Estamos bueno,
3: entrando.
1: bueno eso ya... ...estamos entrando... ...es decir, además, hay, un, hay un virus... ...y la gente se contagia... Además, no ...le llaman oleadas, le llámale usted como quiera...
2: ...uno de nuestros firmantes... Y asistentes, el profesor César Nombela publicaba ayer un artículo en ABC donde decía que la proliferación de variantes es tremenda. Como se están difundiendo y y, se, y procrean, por así decirlo, por cientos de miles, las mutaciones van a ser muchísimas porque hay mucha masa de... De, ...de virus en circulación, una hay, cosa tremenda. Hay virus pató, que diría el torero. Sí, y puede llegar una mutación peligrosa, altamente peligrosa. Bueno,
1: esperemos que no, esperemos que Vamos no, y esperemos ver. que si hay alguna mutación peligrosa... ...pues eh, la saquen a gorrazos los que sean pertinentes, como nuestro amigo el doctor Rodríguez Jiménez... ...que nos daba recomendaciones que un día de esto tendremos por aquí. ¡Don Lorenzo!
4: Muy buenas noches, don Ramiro. Usted profesor. que es gato,
1: le da lo mismo quedarse aquí, porque qué mejor que en Madrid, ¿verdad? Bueno, y no solo Madrid-Ciudad,
4: eh, sí me quedo en Madrid-Ciudad, pero, pero Madrid-Provincia, como decía don Ramón, tiene rincones excepcionales, no solamente el Pico de la Miel, eh, recordemos que tenemos eh, en nuestra naturaleza, tenemos un patrimonio eh, histórico de la humanidad, no histórico, sino patrimonio natural de la humanidad, que es el Ayedo de Montejo, un poquito más hacia el norte del Pico de la Miel y luego siempre está nuestro pantano de San Juan y San Martín de Valdiglesias, Pelayo, aquel rincón que, que a mí me recuerda a mi infancia. Bueno, y
1: déjenme que diga para el resto de oyentes que no sean ni madrileños ni adoptados como servidor, que en, todo, en todos los rincones de España hay lugares maravillosos y extraordinarios donde acercarse y seguro que están a unas pocas decenas de kilómetros de, de sus casas o a un centenar escaso. Aprovechen, disfruten y conozcan, conozcan su paisaje de proximidad, que España es un lugar maravilloso, a pesar de que sus políticos se empeñen en demostrar lo contrario, pero no, a pesar de ellos, a pesar de ellos, eh, vivimos en un país extraordinario, diverso y hermoso, y aprovechen estos cuatro días que les da el calendario laboral y religioso, porque mal que le pese a algunos, estos días son fiesta por aquello de conmemorar la efemérides de Jesucristo superestar y su pasión particular, como nos comentará hoy uno de nuestros, uno de nuestros invitados. Y, y disfruten, sean ustedes felices que con estar vivos, con esto de la COVID, a lo mejor son
2: más conscientes, pero es suficiente. Bueno, y entre... Y por cierto... ¿Cuántos, ¿Cuántos madrileños conocen el Mar de Madrid?
1: Bueno, ¿la barceloneta se refiere usted? Según no, el Mar de, Española, de Madrid.
2: ¿no? Bueno, el Mar de Madrid podría ser el Mar de Ontígola que está junto a juez, es una presa pequeña que hizo Felipe II para tener agua para sus embarcaciones de recreo. Y luego está el Atazar, el gran embalse del, del sistema jarama con un polo eh, precioso ahí que es
4: Berrueco, el Berrueco.
2: El Berrueco, que es impresionante. Ahora ese. me imaginaba, ahora
1: que decía usted eso, me imaginaba a Felipe II probando a la Armada Invencible <ríe> en, el, en el embalsito ese que dice usted. Eh, déjeme es que es comente. bastante más
2: grande de lo que la gente no, piensa. No, hombre, claro,
1: los embalses, el más pequeño es grande. El, el mar
2: de un sí. se llama.
1: Eh, hablando, hablando de cosas de este fin de semana y de esta Semana Santa, con perdón, con perdón, que hay que pedir perdón por todo últimamente por si acaso por si acaso los que nos hacen escrache no son de extrema derecha como suele decir los que se lo hacen a él al señor Iglesias Iglesias qué remembranza qué remembranza tan santa y tan católica por cierto bueno sigamos qué le parece a usted que ahora a la vejez de viruelas aparece una ley de mascarilla que parece que, hay, que es que es para entrar en Auschwitz mascarillas para entrar en
2: Auschwitz bueno yo creo que están el momento de rizar el rizo y ya demostrar que están precavidos frente a cualquier eventualidad, pero ya me parece que ir eso, a la playa eso. con, a a eh, con mascarilla se han pasado ya, un pelín. Ya a
1: estas alturas, no sé, ¿qué pasa? ¿Que la señora Yuso quieren que sea culpable de algo?
2: Mm, precisamente le inculpan a ella y eso que las playas están lejanas. De la crisis en el canal de Suez, sé sí. que ha tenido algo que ver, lo sí. sé.
1: Le consta.
2: El never Given, ever Totalmente. Given.
1: Totalmente. Viene desde Chambería, ha llegado a Suez nada más que para tocar las narices.
2: Sí, pues probablemente tiene algo que ver la señora Yus. Bueno,
1: usted que sabe de todo no nos lo quiere contar, pero estamos seguros. Por cierto, ¿usted sabe quién es Diego Pérez de los Cobos? Sí, señor. ¿Le conoce usted personalmente? No le
2: conozco, pero me causa muy buena impresión y está relacionado con las fuerzas de seguridad en Madrid y ha sido repuesto... ...contra el señor Marlasca por la judicial. ¿Qué le parece a usted eso? Pues muy bien, que funciona la judicial. ¿Y, ¿Y qué le parece que un ministro
1: de interior... ...que además es juez... ...resulte que toma una decisión... ...completamente contraria a derecho? Es
2: lo que nuestro teólogo de hoy llamaría... ...es más papista que el papa. Bueno, o menos... O menos, o a lo mejor no es
1: papista, sino demonista, ¿no? porque No,
2: no... eran los tiempos en que el Papa era muy papista. No, ya, ya. Ahora Francisco es otra cosa. <ríe> y Marlasca otra, ¿no? <ríe> Sobre todo desde que es ministro. O, o sea, el, 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 la,
1: la decisión, el, el texto judicial es extraordinario porque acusa a Marlasca de, de fenestrar al señor de los Cobos por cumplir con su obligación, por negarse a delinquir. claro. No, la, el texto, el texto judicial es, es extraordinario. Tremendo. ¿no? Tremendo.
2: Y sin embargo, han recurrido el Ministerio de Interior ha recurrido y yo creo que le van a dar en el recurso una segunda. Una segunda vara le van a poner al señor... O una Marlosca. pica
1: en Flandes, no, en su lomo, ¿no? Le van a poner una vara. Y, y don Lorenzo, ¿a usted qué le parece que a unos señores que son los directivos, por llamarles de alguna forma de la compañía esa plus ultra, que han regado el avión, porque no tienen más que un avión con 53 millones, resulta que ya tenían, que ya tenían tres aerolíneas a sus espaldas quebradas?
4: Bueno, la verdad es que parece que estamos ante unos profesionales de las quiebras empresariales, ¿no? Eh, y bueno, a los
1: jardineros que riegan, ¿qué les parece a usted a los jardineros? No, que
4: no hay duda que, que en los momentos que estamos viviendo durante el último año una compañía aérea haya quebrado, quiero decir, es, es, es,
1: Sí, es eso entra, de entra, entra lo dentro de la lógica.
4: A lo mejor esta es la única que, que de verdad quebró eh, de manera no intencionada. Bueno,
1: estaba quebrada ya, sí. Pero vamos, de el que
4: haya habido una, una ayuda, una subvención para salvar a una compañía que tiene bastante poca
1: representatividad. La pregunta es si era eh, para salvar a la compañía o a los directivos esos que se dedican a tumbar aerolíneas. Bueno,
4: esa es la pregunta que está en el aire, y sobre todo dado el pasado que tienen estos ejecutivos, respecto a otras quiebras. ¿No? Yo creo que esto habrá una investigación y habrá que ver hasta qué punto, pues, pues, esta, esta ayuda o esta subvención pública, pues realmente está justificado, o no. El, parece que no tiene sentido hablar de una quiebra fraudulenta en el sentido de que es, es obvio que la compañía haya quebrado, pero el rescate de una aerolínea que hace un vuelo que ya cubre una aerolínea española como es Iberia... Eh, pues parece y que, que la no. cubre
1: con varios aviones y la cubre con
4: varios aviones pues parece que no se just... y, y también a Europa etcétera pues parece que no justifica tanto eh, la necesidad de mantener un nexo de comunicación entre dos países hermanos como, como es España y Venezuela bueno, y no será... que no se justifica sabe ¿no?
1: qué pasa Don Lorenzo que no será que el gobierno no esté informado porque justamente el ministro grande Marlasca Don Ramón le llegó a tomar declaración a uno de los, de los directivos que estaba en Air Madrid como imputado y acabó archivando la causa, esgrimiendo que a lo mejor no sabía lo que se les venía encima, ¿no? Pero resulta que ya, ya se sabía que esos señores iban de quiebra en quiebra y tiro porque me toca.
2: No creo que, no creo que el profesor Marlatska, por llamarle profesor, sea un experto en derecho. Eh, de concursal, no lo creo, es muy difícil, es un procedimiento muy complicado y, y él estaba y, más hay bien... Hay que dejarlo en manos de los jueces, ¿verdad? O sea, ten, tendrá que repasarse y sobre todo que están dando largas a los, al derecho concursal, aplazando la declaración de, de concurso de acreedores hasta final de año y de pronto se van a presentar más de 50.000 mil en los 71 tribunales de comercio que hay en España, que son poquísimos, y tendrían que establecer un procedimiento muy rápido y de urgencia y sistemas de aplazamientos en función de características determinadas. Es complejo el tema. Aquí tenemos un especialista que está en nuestra lista de invitados, que es García Quismondo. Don Rubén es especialista en eso. Supongo
1: que ambos dos han, han tenido ocasión de oír ese informe de la administración uh, norteamericana, un informe interno, un informe interno que no estaba hecho de cara a la galería, sino para conocimiento del propio gobierno norteamericano, gobierno del señor Biden, o sea, no del señor Trump, con todas las eh, secuelas que se, le puedan, eh, que se le puedan administrar e incurrir, donde se dice que en España hay el gobierno de Sánchez e Iglesias ataca a la prensa y además habla abiertamente de corrupción en el partido Podemos.
2: Sí, efectivamente. Yo no sé... ¿Quiénes estarán en Estados Unidos tan preocupados por lo que pasa en España? Porque generalmente...
1: Es un informe interno que hacen de más países, y claro, sí, nosotros nos hemos enterado de lo que dicen de España, claro. Son
2: rutinarios de la embajada, pero que en un momento dado pasa a los medios y se multiplica.
1: Bueno, no se multiplica, pero se se, se conoce, ¿no? Se conoce.
2: Sí, sí, pero yo creo que el caso más claro, muy criticado por la Unión Europea que tenemos, es el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Ese sí que está sub, subyúdice ya en la Unión Europea, porque consideran que va en la línea de los personajes de, de Hungría y de, y Polonia. de Polonia. Los urbanos.
1: Pero vamos, si figura que no, que no tiene más importancia que en los países más importantes del mundo y en nuestro propio entorno político, porque la Unión Europea somos nosotros mismos, de alguna manera, ¿eh? Se nos, se, nos califique, se nos califique de esa manera, ¿no? Y se habla en ese informe que la gente, claro, fuera de este país, resulta que también tiene oído y sabe leer y escribir, se habla de Pablo Echenique, por ejemplo, entre otros, y sus ataques a Vicente Vallés, ese cuñado perfecto, ese cuñado perfecto que hasta hace poco lo era para todos y que últimamente lo es para todos, menos para los miembros del gobierno, ¿no? hablan en ese informe de, de, de ofender la dignidad del periodismo, ¿no? O sea, y también
4: comentan, que me parece muy preocupante, el tema de la corrupción, de que en España la corrupción es un problema. Y esto, bueno, pues eh, puede condicionar mucho, ¿no? Es decir, nosotros estamos dentro de un bloque occidental donde Estados Unidos es un, un aliado histórico. Y el, pesar, líder, y el líder. A pesar de los cuatro años del señor Trump, de los problemas que han podido haber... Y, y bueno pues eh, la verdad es que tener esa eh, referencia eh, dentro de bueno, pues el, el, la administración norteamericana como eh, un país corrupto pues pues deja mucho que desear de cara sobre todo a participar en proyectos conjuntos eh, de todo tipo no económicos industriales de defensa me parece un problema serio
1: bueno, hablando de problemas serios, las neuronas son una cuestión fundamental en el, en el organismo humano, pero no solo en el organismo humano. Ya saben ustedes que hay, que hay una empresa que se llama Neurona, que está vinculada, eh, como todo el mundo sabe, a Podemos, y que en sus declaraciones, eh, según la policía, aunque claro, la policía, según lo que diga, puede ser sospechosa de lo que algunos digan, ha intentado engañar al juez y justificar de forma manifiestamente falsa sus trabajos para Podemos. ¿Le parece, don Ramón, que eso va a tener recorrido judicial?
2: Bueno, hay tantos casos tan enormes, tan importantes. Por ejemplo, el mismo que han citado de la línea aérea. Eso es un escándalo. Es un escándalo que una compañía que hace pocos vuelos venga aquí a ser rescatada cuando nadie, casi nadie la conocía. Y en un 53 país, millones de euros en un, en un país en con un miles país de empresas cerradas como Venezuela y, y con los eh, autónomos lampando los pobres por ahí sin percibir el, su aportación especial aparezcan esas cosas bueno, vamos a ver lo que pasa con la tal neurona no sé si Monedero está enterado de eso no. Me parece que es el...
1: seguro que no se acuerda.
2: No se acuerda.
4: Bueno, dice que él no era que no puede dar clases de hacer facturas, eso es lo que ha declarado. Que no sabe
2: hacer
1: facturas, que ¿no? ¿no? Que no puede dar clases de eso, que la clase es de otra cosa. Que claro, de, seguramente inconfesable. la materia de su conocimiento probablemente probablemente es inconfesable. Bueno, la otras hablando de, de fake news, por cierto, ahora que hay fake news y por todos sitios. La empresa aquella neutral que, que pusieron, que crearon, que inventaron para que algunos a, amigos ganaran dinero y denunciaran las falsas noticias, últimamente no está funcionando, ¿no? Porque la última es que el muy moderado señor Gabilondo dijera que en la Comunidad de Madrid no se iba a vacunar en Semana Santa, lo cual es estrictamente falso, ¿no? Porque se, sí que se va a vacunar en dos, en dos grandes hospitales como el Zendal y el Metropolitano. No le pare... yo, ¿Ese yo, ya, yo ya
2: estoy vacunado en las dos dosis. ¿De las dos dosis? De las dos dosis, y me pusieron la segunda antes de ayer, y ayer tuve un hormigueo en el cuerpo como si fuera la, la gripe antigua que teníamos, ese malestar. O sea, no fue un hormigueo modelo Abagadner, sino tipo gripe. De tipo gripe, sí, y afortunadamente conecté con una película muy buena, eh, Brexit, el Brexit, y fue tan apasionante la vi, visionar esa película que se le pasó el se me olvidó todo eran aprensiones yo creo pues
1: es usted un privilegiado porque mi señora madre que tiene la edad de usted eh, vive en Barcelona nadie es perfecto pff. Y resulta que no solamente no le han vacunado ni de la primera, ni de la segunda, ni tan siquiera está convocada. Ni está convocada Y por supuesto no es una ilegal, ni una sin papeles, ha pagado su seguridad social toda la vida. Y, pero bueno, en algunos sitios Los, los, están
4: may más los, de ma los dos mayores que nos quedan en la familia, eh, también octogenarios, están los dos también vacunados. Uno de dos su segunda dosis también esta semana y la otra eh, se la ponen esta semana eh, que viene, la segunda dosis.
1: Otra cosa que la semana pasada incluso a nosotros se nos pasó comentar, aunque lo comentamos en el programa de la mañana, es que eh, el Consejo de las Regiones de Europa, que como ustedes saben es el órgano de la Unión Europea, donde se comenta y debate la, la política interregional eh, declaró que la comunidad de Madrid había sido la más excelente de Europa, de todas las regiones de Europa, en emprendimiento en, en, en el año 20 de la pandemia. ¿Se han dado ustedes cuenta de hasta qué punto esa noticia, que es una muy buena noticia, ha sido ocultada en los medios? ¿La ha leído usted en muchos sitios, don Ramón, usted que lee 14 periódicos al no, día? Lo que pasa día? es
2: que hay muchos informes, hay muchos informes y no se puede estar al tanto de todos. Sí, es usted un santo varón. La, la, ¿la he leído, leído, la he leído. La he leído la noticia, pero no me extraña que no haya tenido la difusión que tendría que haber tenido, porque el caso de, de doña Isabel Díaz Ayuso es muy problemático. Le están haciendo un hueco negativo en o, muchos un sitios. Un bullying le están haciendo. Le están haciendo un hueco negativo en muchos sitios, y eso hay que decirlo en estos micrófonos de la libertad, que es la verdad desnuda. Bueno,
4: pues yo creo que la están haciendo un favor, ¿no? Porque cuando bueno, no todos, lo sé. Esa, esa, todos van contra ella de esa forma... ¿no? Es, es como la, esa patada
1: no. en el tobillo del delantero centro, ¿qué favor le han hecho? Si pitan penalti, a lo mejor es un favor,
4: pero si no lo pitan... Bueno, yo creo que a mí lo del señor Gabilondo de que no hablase de que se vacunaban en el hospital Isabel Zendal no me extraña, porque como niega la existencia del hospital, bueno, el gobierno van a vacunar, ¿dónde van a vacunar si no existe el hospital? El gobierno <risa>
1: impidió que un representante de la Unión Europea que quería visitar el hospital Zendal... Como un ejemplo. Como un ejemplo... Lo llevó a cualquier otro sitio, al zoológico, no sabemos dónde lo llevó, ¿no? A Algún sitio que tuvieran ellos amigos. Y al Zendal no le pareció pertinente, ¿no? Bueno, es
4: un tema que, que según como lo sepa o no utilizar en campaña la señora Ayuso. ¿Sabe lo es... que pasa?
1: ¿No le da pena, no le da tristeza como español que eso sea objeto de campaña?
4: Sí, pero por desgracia o sea, es el nivel político sea, que tenemos. En ¿no?
1: Madrid, las UBIs, o las UCIs, como quieran ustedes llamarles, no están saturadas. En Madrid, la gente que tiene COVID tiene un hospital de referencia y el sistema sanitario no está estresado gracias a ese hospital, que son muchas, muchas camas. ¿no le parece que eso debería de ser un motivo de alegría colectiva y no entrar en... Sobre
4: todo si tenemos en cuenta que es la única región de Europa que ha hecho un proyecto de este tipo y... Entra, a esa velocidad. Y en tan poco tiempo es decir, que, que realmente hombre, era 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 binario, ¿no? Es decir, si hubiera desaparecido el virus este verano pasado pues hubiera hecho unas instalaciones que no se hubieran usado. en sí, este Una caso. risa
1: se hubiera habido, fíjate. Bueno, tú. Eh, lo
4: que pasa es que estaba programado para otras cosas, pensemos que no solamente es un hospital ahí eh, también va todo el, 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 el Instituto Anatómico Forense de Madrid... ...y van otras instalaciones... ...se ha instalado también la unidad de, de emergencias... Eh, ...Suma de Madrid... ...es decir que, que es o un sea, edificio había, polivalente...
1: Había, había un plan B... Sí, pero, claro, eh,
4: había un plan B y un plan C, y no, y no, bueno, y no un plan B o C, es un pero, plan A, quiero decir, sigue utilizando... Y pero, don Lorenzo, eso,
1: ¿no? ¿dónde estamos, en España o en Alemania? Una instalación que tiene... Bueno, plan Alemania B no lo ha hecho, C. Alemania no, no, pues, pues, no lo eso, ha hecho. Una instalación polivalente que se puede utilizar en muchas circunstancias, pero ¿esto qué es? Ya estoy por borrarme del país, ¿eh? Y además
4: aprovechando una vieja construcción de un proyecto anterior, que era un proyecto muy bonito... Eh, yo ahí me sale la vena de arquitecto porque tenía tenía diseños muy interesantes... ...que fue, era la famosa ciudad de la justicia que, que quiso hacer Esperanza Aguirre... la crisis económica dejó el Tumbó,
1: o dejó a media, Tumbó, más.
4: pero dejó un edificio muy bonito que le, aquí el Donut, en, ¿no? en España... ...como le ponemos nombre así, motes a todo, le llaman el Donuts... ...pero es un edificio muy interesante y, y se ha incorporado... ...se ha agrupado dentro de este proyecto de Lisabel Zendal... Eh, no, obviamente, como hospital, pero me creo que ahí han, han situado lo, el tema del Instituto Anatómico. El bueno, y previamente
2: suma. fue morgue. fue
4: Sí, el, bueno, lo, lo utilizaron durante la, la anterior... pandemia
2: grave, más grave, la primera oleada fue morgue. Probablemente
1: que... de esa utilización surgió la idea, la idea de a lo mejor es el decir, hospital. ¿no? Tenemos
4: esto aquí abandonado, ¿no? Y es un proyecto, la verdad es que en ese sentido. Bueno, pues pues, pues, ahí está, ¿no? Es decir, eh, y los datos ahí están. Eh, hoy leía, salió una noticia, yo que sigo mucho las noticias de Francia por, por el tema de que mis hijas van al liceo francés, por pues si cierran o no los colegios o que cosas afectan. yo salía que ya por fin Macron suspende tres semanas las clases. Estaba llevándolo al límite, era lo último que quería hacer. ¿Y eso
1: afecta al liceo francés en España?
4: Eh, pues en principio podría afectar, por ejemplo, los profesores del de liceo francés ya están todos vacunados. Eh, cosa que, que bueno, eh, pues, pues bueno vacunan directamente a, Hablaba con franceses. algunos
1: amigos en Estados Unidos, que ya saben ustedes que están vacunando al ritmo de 1.700.000 personas diarias. Es que impresionante. es impresionante, impresionante. Un compañero, un amiguito de mi hijo que está en la universidad americana, con 19 años, ya le han anunciado que dentro de 10 días se vacuna. En, en Miami, que hay varios amigos, a todos los menores de 50 ya los están vacunando, ya los están vacunando. Claro, ese ritmo, ese ritmo es tremendo, ¿no? Habrán tenido sus problemas de reconocimiento, ¿no?, de negacionismo, ¿no?, de la pandemia, pero una vez que se ponen como el señor Johnson, con todo lo que ustedes quieran, que no me cae ni simpático... Pero ahora mismo es con diferencias el, el país europeo el problema, que va mejor, ¿no?
4: El problema, como, como comentaba antes el profesor, es las variantes del virus, veamos lo efectiva o no que son esas vacunas. En cualquier caso, en Francia están en una situación realmente desesperada y además que están ya a punto de saturar en zonas eh, como la capital, en París. Y ahí no han entorno... hecho el cendal y ahí no han hecho el Cendal, están a punto de saturar las, las UCIs, incluso ya están temiendo porque se queden sin respiradores y material para... para... Es decir, que está en una situación como la que pudimos vivir nosotros en España, en algunas zonas de España, en marzo del año pasado o abril.
1: Y para acabar, y antes de empezar a recibir a, a nuestros invitados, ¿qué les parece a ustedes que el Parlamento Balear, por cierto, en una comunidad donde el PIB como es netamente turística, ha caído el 27%. No es culpa de nadie, no es culpa del gobierno autonómico, porque una, una autonomía donde, donde el turismo probablemente representa pues, el, el 80% o el 70% de, en, de una forma directa o indirecta de, de la actividad eh, haya rechazado la creación de una comisión de investigación sobre la explotación de, sexual de menores Tutelados, que por supuesto corrió a cargo de unos delincuentes que estaban allí metidos y que no quiere decir ni, ni caracteriza ni a una comunidad ni a una administración pero que evidentemente ocurrió allí. ¿Qué les parece esa especie de negacionismo de, de negar la mayor y de negar la
2: evidencia? Pues yo creo que tendría que entrar ahí la Fiscalía General del Estado a presentarse porque esta negativa del Parlamento, como usted dice, Puede ser el resultado de que hay mucha gente implicada. Más en, de lo que parece, de, de hace meses, bastantes meses se va hablando de eso. Y mucha gente implicada. Y algunos deben de ser, como dice el pueblo, peces gordos. Y los peces gordos están autoprotegiendo a través del Parlamento, quizá, no lo sé.
1: En cualquier caso, lamentable, porque... Eh, delitos, canalladas pueden pasar en cualquier circunstancia porque los cometen personas, no los cometen un abuso a menores, no los cometen una institución, los cometen personas muy concretas y por lo tanto intentar taparlo poco o mucho eh, bueno, pone en tela de juicio el Estado de Derecho y más en un tema tan sensible y tan delicado como el abuso de los más vulnerables, que son justamente los menores de edad, esos que, que, que casi no tienen personalidad jurídica eh, más allá de su nombre y sus apellidos. Bueno, don Ramón, y si le parece, y si le parece, sin esto, desde, desde el otro lado, vámonos a hacer una pequeña pausa y, y a ver si en breve hablamos con doña Cristina Garmendia, la que fue una excelente ministra de Innovación. Una mujer que sí, que sin duda merecía ser ministra de España.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
0: El 6 y 7 de abril celebramos en directo el Día Mundial de la Salud. Un año de pandemia, un año de COVID-19.
1: Todos los sectores y profesionales de nuestra salud y sanidad en directo.
0: Más de seis horas de radio y comunicación de salud con personas y empresas.
1: Martes 6 de abril desde las 10 de la mañana y miércoles 7 desde las 3 de la tarde con más de 40 invitados.
0: COVID-19, un año de gestión de crisis.
1: Día Mundial de la Salud, especial Valor Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello.
0: La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Ya estamos aquí tras este brevísimo interruptus. Y tenemos, si Dios quiere, al otro lado del teléfono a doña Cristina Garmendia. Doña Cristina, ¿está usted ahí?
5: Aquí estoy. Muy buenas noches.
1: Muy buenas, muy buenas noches. Eh, en estos tiempos convulsos, a nosotros, en esta mesa, que además de, de ser compañeros de, de programa, somos amigos, muchas veces hacemos listas de los ministros que uno dice, bueno, este es, este ministro, esta ministra, realmente ha, han sido ministros que, que honraban la profesión de, de ministro del país, de, de nuestra nación. Y, y le puedo asegurar, no, no, no hace falta fingir, que usted estaba en esa lista, ministra, Doña Cristina Garmendia, ex ministra de, de Ciencia y de Innovación, un ministerio que en España es importante porque seguramente con frecuencia se le ha dado menos importancia de la, de la que merecía y que en estos tiempos convulsos, por razones exógenas al país, exógenas a todo en eh, estos tiempos de pandemia global eh, esa necesidad de dedicar eh, inteligencia y recursos a la ciencia y a la innovación es más patente eh, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y le paso la palabra a, a nuestro maestro el profesor Tamames para que haga breve semblanza de, de usted muchísimas
2: gracias muchas gracias Cristina por estar con nosotros sobre todo cuando tienes tanto trabajo en la Fundación Cotec, ya sabemos que eres bióloga, que estudiaste en la Universidad Autónoma de Madrid, que nada más terminar la carrera creaste dos empresas importantes de temas de, eh, precisamente de innovación, en Etrics, Isios, etcétera, que mantienes esas empresas en vida y que, además, pues fuiste ministra en un momento difícil, cuando estábamos en plena crisis del 2008 y luchaste para integrar el sistema de innovación español, por ejemplo, la importancia que diste al centro, al Instituto de Salud Carlos III, al CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico, y la lucha para aumentar la parte de la inversión pública y privada en ciencia con el latiguillo siempre en España de llegar al 2%, que no hemos llegado nunca, del PIB. Nos quedamos siempre entre el 1 y el 1,2. Entonces yo, mmm, hemos seleccionado algunas preguntas que tú tienes, pero empezaría por el final, para que nos des una visión de conjunto. En la carrera tecnológica mundial, ¿cómo ves la situación evolutiva en ambos casos de China y de Estados Unidos que están en una, en una especie de, de emulación continua para ver si llegan antes al espacio, a la cuántica, a la, a la mecánica cuántica, a la biología, a la nanología, etcétera Danos tu opinión de cómo va la cosa por ahí, que tanto va a influir en nosotros también, claro.
5: Bueno, la, la carrera... Bueno, primero, muchas gracias, Ramón. Me encanta estar aquí contigo. Ya sabes que te admiro un montón.
6: Muchas gracias. Así que
5: un, un privilegio para mí estar hoy aquí debatiendo contigo, ¿no? Gracias. Bueno, la carrera eh, la carrera científica eh, ya no hay duda, ¿no? La carrera científica, el, el líder es China en este momento. Eh, no solamente por, produc por producción científica, que también, sino por la ingente inversión que está dedicando en esta carrera porque China es un país que hace muchos años entendió muy bien eh, que para lograr una supremacía eh, global pasaba por la supremacía científica y tecnológica. Y es que esto, si antes era parecía algo, eh, bueno, eh, que era una recomendación, es que ahora ya es una demostración. O sea, realmente ningún país puede plantar cara, puede formar parte de la solución a estas grandes crisis que estamos viviendo, y lo hemos visto muy de cerca con la pandemia, si no es una supremacía científica y tecnológica. Eh, y acabas generando una dependencia de otros países. Y si un país, y espero que España eh, tome buena nota de esto, quiere formar parte de la solución, tiene que estar entre los países líderes a la cabeza de la inversión, pero no solamente la inversión, a la cabeza de la inversión y que realmente esa productividad científica se traduzca en economía, en progreso económico. O sea, que el modelo económico de un país esté basado en su desarrollo científico y tecnológico. Este es uno de los éxitos y aunque, hombre, España ha mejorado, no cabe duda que ha mejorado, eh, muy afectado por la crisis, eh, necesita recuperar urgentemente la carrera. Y la, la, la crisis, la pandemia, eh, pues ha puesto de manifiesto esas debilidades que teníamos. Y ahora, mira, precisamente hemos hecho, hace muy poco tiempo, una, vamos en plena pandemia, una encuesta demoscópica ¿no? con Sigma 2 eh, sobre qué piensan los españoles y qué prioridad le otorgan los españoles a, a, a la inversión en I+D. Y mejora, o sea, le, ha, ha llegado, o sea, los españoles priorizan ahora mismo más que nunca la inversión en I+D, Porque se han dado cuenta que, que, que es imprescindible ¿no? para formar parte de, de la solución a esta, a esta crisis que hemos vivido, pandémica en este caso, pero que puede ser de cualquier otra naturaleza. Puede sobrevenir una crisis climática o otra crisis de salud de otra naturaleza o la que nos tenga que venir, que nos vendrán más. Y tenemos que tener un sistema de ciencia y tecnología muy preparado y muy orientado a las soluciones. Así que, bueno, esta es la carrera, la carrera La Gana China, muy de cerca a Estados Unidos. Eh, creo que creo que el, el presidente Joe Biden va a recuperar el pulso. Había, Estados Unidos había perdido un poquito el pulso y yo creo que él lo va, lo va a recuperar. Está Reino Unido también con una, en una posición muy 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 buena, ¿no? Y luego ya viene la India y la India, Alemania, Japón, o sea, son los grandes países eh, que están al frente de esta carrera. ¿Qué posición ocupa España en, la, en producción científica? Estamos en la posición 12, que no está nada mal. La posición 12 no está nada mal. Doña Cristina, y... pro
1: probablemente quiera decir eso, que es la 12, que es una posición notable en el conjunto de las naciones del mundo, quiere decir que, que a partir de algún momento el salto, el gap, ha dicho usted las, las primeras... ...que todas producen mucho y como mínimo, aunque algunas estén más lejos que la otra... ...están en competencia real. Nosotros, honestamente, estamos lejos de la competencia de los primeros puestos, ¿no? De, de los primeros cinco, seis o siete, digamos, están muy lejos, muy lejos de nosotros. Además, es interesante, todo lo que ha dicho, eh, hay que suscribirlo a pies juntillas... Eh, ...el modelo, justamente, el que ahora mismo va en cabeza, que no hay ninguna duda de que es China... Eh, y, y todos los demás, por detrás, ha, ha citado a Estados Unidos, por supuesto al Reino Unido, a pesar de tener un gobernante pues más o menos atrabiliario, su sistema económico y de producción científica sigue siendo notable, sigue siendo brillante, pero en cambio son modelos económicos muy distintos, ¿no? Eh, España, entiendo que usted, que además ha sido creadora de empresas con vocación de innovación, España debe de apoyarse en ese modelo más occidental donde las empresas tienen un papel fundamental en la creación de, de innovación y de tecnología, ¿no?
5: Pero ese es uno de los problemas que tenemos en España. Efectivamente es así, pero a, a pesar, o sea, a pesar, a, teniendo el dato bueno que acabo de dar en producción científica, que es la posición 12, que está muy bien, España, el sistema español, no es capaz hoy por hoy de... ...de traducir ese potencial científico... ...en potencial económico... ...y por lo tanto no hay un retorno... ...al sistema que pueda... ...que a su vez vuelva a poder financiar... ...las actividades de inmigración... O sea, ...es una producción científica muy buena... ...no conectada con la economía real... ...y esto es una... ...es uno de los déficits que tenemos en España... ...en Europa en general... ...y en España en particular... ...¿qué es lo que nos pasa? Pues uno yo, yo uno de los análisis... Eh, que, que, y uno de, las, de, los, de los motivos que pensamos que es fundamental, uno de los motivos, dos señalaría yo. Uno es el sistema financiero. No tenemos un sistema financiero acoplado a financiar la innovación. En España y en otros muchos países de la Unión Europea pasamos de la subvención de la ayuda pública a la nada. A la nada le iba decir, a decir. A, me, a ha quita, u,
1: me ha quitado usted la palabra o de sea, la boca. A la nada.
5: O sea, hace falta, pero sí es verdad que España ha mejorado mucho, pero todavía sigue sin tener todos los eslabones que son necesarios. ¿Qué es lo que le hace falta a una compañía, por ejemplo, que desarrolla un fármaco? Una compañía que desarrolla un fármaco, una de estas que hemos visto ahora, porque no nos olvidemos que las vacunas que tenemos ahora mismo no provienen en origen de la industria farmacéutica. Estas vacunas mayoritariamente se han desarrollado por el sector biotecnológico. O sea, empresas más pequeñas que han sido adquiridas por la industria farmacéutica. Son estas las compañías que pueden generar innovaciones y, y productos más disruptivos, ¿no? Bueno, pues estas, para crecer, necesitan dinero eh, en ampliaciones de capital, porque son empresas que no generan ventas hasta que el fármaco está en el mercado. Es, es un buen ejemplo. Estas son empresas que tienen un gran valor, pero no generan ventas. Entonces... ¿Cómo se financian estas compañías? Pues se financian fundamentalmente con fondos de inversión. Claro, el fondo, los fondos de inversión, esto, el fondo de capital riesgo fundamentalmente en España es algo muy nuevo, pero sí es verdad que está creciendo bien. Siguiente paso, cuando sigues creciendo más, te pasan dos cosas. Una te adquiere, te adquiere la industria farmacéutica, y otra sales a bolsa. Bueno, pues para salir a bolsa... España no es un mercado en el que las empresas de, de, estos, de, de esa tipología puedan salir a bolsa, porque no hay tradición, no hay ni siquiera analistas adecuados, y ni siquiera es una cuestión de España, porque a nivel europeo tampoco hay mucha sofisticación. Realmente para crecer en el mercado de capitales, en las salidas a bolsa, el mercado es el Nasdaq y esto es Estados Unidos, y es ahí donde se rompe el esfuerzo inversor que hacemos los españoles en I+D, porque las, las empresas dan, dan los frutos. ...fuera de nuestras fronteras... ...y es esto lo que tenemos que corregir... ...o sea, por eso... Eh, ...está muy bien producir ciencia... ...es necesario... ...un país que no produce ciencia... ...es difícil que se desarrolle... ...pero tenemos que acoplar la ciencia al modelo económico. Y saber, al motor y, y de saber
1: monetizarlo, ¿no, don Lorenzo? Sí, ah, exacto. Eh,
4: sí, buenas noches, Cristina. Soy Lorenzo Dávila. A mí, eh, cuando ah, bueno, antes tanto. has comentado el tema de los rankings de, de los países en la ciencia, que comentabas que China iba seguida de cerca por Estados Unidos y luego venía Reino Unido, la India, y, y me, me, me ha resultado un poco eh, mala lástima vamos, que, que luego siguieras hablando de Alemania, etcétera, y no hablaras en ningún momento de la Unión Europea como conjunto. ¿no? La Unión Europea tiene estrategias de investigación e innovación, ¿no? Me estoy refiriendo Exacto, al espacio sí, sí, europeo sí, sí. de investigación, me estoy refiriendo a, a, a la ciencia abierta, a esa nube de ciencia abierta europea, es decir, en, en, el, en lo que es todo el, el, el horizonte 21-27 hace mucho hincapié en todo lo que es innovación e investigación eh, y además tenemos algo que es fundamental para la investigación, que es el, un marco jurídico de seguridad jurídica en términos de, de, de lo que serían la, los derechos de propiedad intelectual, etcétera, que eso es básico, además de la financiación que come. ¿Qué ocurre? ¿Estamos tan, realmente tan, tan, tan desacoplados? ¿No, no, no, ¿No hay esa posibilidad de poder, eh, si España no está eh, un poco al nivel o, o falta ese desarrollo, poder in, incorporarnos a proyectos europeos que realmente permitan que estemos a cierto nivel?
5: Mira, la, la, la cuestión que acabas de señalar es importantísima porque en ciencia la dimensión es clave. Si
6: no Ahí es, el tamaño supuesto, sí
1: que importa, ¿verdad, Cristina? Hombre, es que, es que la
5: dimensión europea es la clave. Es importantísimo. ¿Pero qué es lo que pasa? Imagínate, en un mundo ideal, el 100% del presupuesto debería de ser europeo y entonces competir por los fondos europeos, que financiarían a los mejores. Vengan del país que vengan, ¿no? Esto sería, en una utopía ideal, el 100% de los fondos europeos. ¿Qué es lo que pasa? Que Europa maneja un porcentaje muy pequeño de los fondos globales de Europa. Y entonces siguen teniendo mucho poder los Estados miembros y nadie quiere anunciar el presupuesto, a su presupuesto de investigación. Esto esto es punto número uno. Segundo, Europa, el anterior programa marco, el, 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 el Horizonte 2020, que ha terminado el año pasado, era un programa muy orientado a desafíos, ¿no? El cambio climático, el envejecimiento de la población, el abastecimiento de agua... Y se hizo una reflexión en Europa diciendo, a ver, ¿qué es haber tenido éxito en el envejecimiento? ¿Esto cómo se mide? ¿no? Difícil de medir y difícil de evaluar si ha funcionado bien o ha funcionado mal, porque no es tan fácil. Entonces, la Unión Europea ha dado ahora un giro muy interesante. A mí me encanta la aproximación. En este programa, Marco, este que estamos ahora, que se llama Horizonte Europa, 2021-2027, el programa está mucho más enfocado, mucho más enfocada a misiones, que es las misiones tienen de bueno que es algo muy concreto en no un espacio de tiempo concreto.
1: Más cuantificable. El,
5: o sea, el paradigma de las misiones es la misión Apolo, que es poner un hombre en la luna. Bueno, pues de eso estamos hablando, ¿no? Entonces, en este caso, pues por ejemplo, las misiones que se señalen, que pueden ser descarbonizar 100 ciudades europeas en 2030. Oiga, esto o se consigue o no se consigue. Pero entonces, ahí, y a mí me gusta mucho esa, esa dimensión, es la investigación, o sea, la ciencia y la tecnología no son un fin en sí mismo, son una herramienta indispensable para las misiones, pero la misión es mucho más amplia que la ciencia y la tecnología y hace falta desarrollo de políticas, hace falta nueva regulación, hace falta compromiso ciudadano… claro. ¿Qué es luchar contra el cambio climático? ¿Esto cómo se mide? No, no, no es, no es el cambio climático. No es la lucha contra el cambio climático. Es la descarbonización de tantas eh, ciudades. O, o sea, todo, algo que sea cuantificable. Y yo creo que esto sí va a ser un, un buen giro para las políticas europeas y además con proyectos muy colaborativos y muy grandes. Y las, las las misiones son muy grandes y con mucho presupuesto. Yo realmente creo que esto sí va a cambiar la dimensión europea y le va a hacer más eficiente y más eficaz en términos de, en términos económicos también. Espero que así sea. Yo tuve el privilegio de formar parte del, del grupo de trabajo que presidió Pascal Lamy para, para esta orientación y tuvimos un debate muy interesante. Estábamos 12 personas y... Y la verdad es que yo creo que salió un documento un documento útil y espero que tenga que, que, que cumpla su cometido. Vamos, espero que sea que sea un buen giro para las políticas. Y que tenga sociales.
2: recorrido. Don Ramón. Eh, yo creo que hay una componente también personal, ¿no? Importante. Tú que has estado en, en la Universidad Autónoma, lo conocerás muy bien. Habrás tenido, supongo, mucha relación con Margarita Salas eh es pues, decir, hizo
5: mi jefa de tesis o sea que imagínate claro, mucho, para, mucho. Claro.
2: para bien y para mal no, pa, lógicamente,
0: no para muy bien para, muy bien,
2: lógicamente, para muy bien. pues margarita salas es un ejemplo de cómo trabajando en un instituto relacionado con el CSIC se pueden conseguir patentes que son una base económica importante para desarrollos ulteriores es un ejemplo o el Así caso el caso de mojica con los problemas de genética que podría haber sido premio Nobel con las dos colegas y tuyas, tanto, y tanto, que podría haber sido su, no su no invención. parece como si el Estado español no pusiera fuerza para impulsar enfasis, a estas personas enfasis, estas capacidades, por ejemplo también ¿qué está haciendo Griffiths. Griffiths ha estado a punto de entrar o no se ha entrado al final en la batalla de las vacunas con sus sueros, etcétera etcétera y me referiría a otros mucho más, Farmamar, etcétera Tenemos unas cuantas empresas, unas cuantas personas. ¿No necesitamos que esas personas y esas empresas empiecen a proliferar en el mejor sentido de la palabra y no como el virus? Hombre, eh, lo, las
5: personas que es señalado, posible señalado, ¿no? los, los referentes, ¿no? ¿no? ¿Quiénes son los sí, referentes? ¿son? ¿No? nuestros referentes, nuestros referentes tienen que ser referentes sociales, o sea lo primero que hay que hacer es eh, bajar, o sea llevar este, este discurso, este debate que estamos hablando, llevarlo a la sociedad, por eso es muy importante que la parte de comunicación llegue, porque eh, lo tiene que querer la sociedad, la sociedad tiene que defender, porque tiene que entender que la investigación y el desarrollo son fundamentales para, su, para, para la evolución de su, de su vida. Entonces, es muy difícil defender algo que no sabes que, que tienes o no sabes que puedes perder, ¿no? Entonces, Francis Mojica, que es un caso, bueno, inque, increíble, que, increíble. No esté, que no esté en la calle, es increíble, o sea, fue él el que descubrió este mecanismo, fue, es el autor, él lo descubrió en las salinas de Alicante, este mecanismo de unas bacterias determinadas, ¿no? De Que lo que ha sido luego, lo que, es verdad que luego él descubrió el mecanismo y las otras dos investigadoras, eh, eh, Doudna y... ¿Cómo se apellida la otra? Ah, dos, dos investigadoras muy buenas, son las que le han dado la utilidad, ¿no? de la edición genética. Pero, hombre, debían de estar los tres, ¿no? Los
1: tres. Como decía, Entonces, Cristina, es esto, ¿no? como decía el profesor Tamamesa, ahí nuestros gobiernos, sin singularizar en ninguno, no han estado a la altura, ¿no? de defender... Eh... Tiene mucho que ver eso que has dicho... Es, es enormemente importante. Cuando yo era, ya que soy mayorcito, cuando yo era pequeño, yo recuerdo siempre que el profesor Severo Ochoa, en una España franquista, Cutre, Casposilla, era un héroe nacional. Tú le preguntabas a muchísima gente con un nivel cultural y económico bajo. Y Severo Ochoa era una especie, pues no diré que Modiestéfano, pero era una cosa parecida, ¿no? Ahora mismo tú le hablas de, de, de lo que estabas hablando a alguien importantísimo con una aportación fundamental y no sabe absolutamente nadie quién es, incluso a un nivel de formación... Y de condición muy alta, ¿no? O sea, realmente esa valoración social, eso que acabas de decir, me parece fundamental. No es importante socialmente hoy un científico muy brillante, no es nadie significativo en nuestra sociedad, ¿no?
5: No, y, y es que, y, entonces, si no es significativo en la sociedad, pues es muy difícil que la política reaccione, porque la política, lógicamente, está enfocada a la realidad social, a las prioridades de los ciudadanos, qué es lo que los ciudadanos, y es muy muy receptiva a esas prioridades. Entonces, por eso hay que trabajar en comunicar a la sociedad con formatos mucho más cercanos. O sea, la ciencia, el investigador tiene que estar mucho más cerca de la sociedad, explicando qué está haciendo y para qué sirve explicando que sin ciencia no hay avance, no va a haber puestos, no, hay, no va a haber no va a haber transformación de empleos eh, sostenibles si no hay ciencia, si no hay desarrollo. Si vamos a generar eh, si, va, si vamos a acabar generando esas dependencias, ¿no? Que es eso, otro de los otro de los temas que también hay que tomar muy en serio, ¿no? Que es el impacto que, que está teniendo la tecnología en el empleo, o sea, que está esta otra derivada también, ¿no? En la que el Cotec está muy 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 presente. Eh, hemos hecho todo un una, un trabajo de, de advertir y advertimos a, a nuestros representantes políticos que estén atentos al impacto de la tecnología en el empleo. Que los empleos se tienen que transformar. Para transformar los empleos hay que transformar la educación. O sea, todo esto tiene una, la conexión de, entre educación, investigación, desarrollo tecnológico, impacto en el empleo. Todo esto tiene más relación que nunca y a una a una velocidad acelerada. ¿no? O sea que Quiero decir, la pandemia nos ha advertido eh, de lo que nos puede pasar, eh, nos ha transformado la vida. Eh, ahora estamos todos, no somos, dicen, no, los, los, los que lo han medido, dicen que hemos acelerado cinco años. Sí, es un, un túnel, túnel del tiempo, meter, ¿no?
1: Es un túnel del tiempo esto, sí.
5: Sí, de cinco años. Entonces, esto, de, esto de, la, de la investigación, la tecnología, nuestros referentes, los mejores se tienen que dedicar a la investigación, pero hay que ayudarles, hay que financiarles a los mejores. Esto... Este, este tema también de la investigación, ¿qué tiene que financiar la investigación pública? La investigación ¿la investigación básica o aplicada. O sea, la investigación lo que tiene que ser es buena. La investigación de calidad se, se aplica siempre, si es de calidad.
1: Claro. Entonces, sea... eh, Don Lorenzo. O sea, sí.
5: Margarita Salas investigaba en, en, con un virus que infectaba que infecta a bacterias, que es el CI-29. Ni siquiera a animales, a bacterias. Un virus bacteriano que ha dado un montón de ingresos al CECIC en royalties a través de sus patentes. Y, de hecho, yo hice mi tesis doctoral en ese en ese tema, ¿no? Y Margarita Salas, en las dos, junto a otro investigador, junto a Luis Blanco, que es un, un, un profesor de investigación del CECIC, que fue fundador también con Margarita y conmigo, montamos una compañía basada en esas proteínas de ese virus y esta compañía cotiza en Frankfurt. Quiero decir, y es una investigación muy básica, muy básica, pero cuando algo es básico, pero está en la frontera de la ciencia, puede, puede irrumpir en un mercado, en mercados que no existen. Para eso está la innovación, para eso está la investigación y la innovación, ¿no? Y hay que acelerar el
1: tránsito
5: sí. y hay que ofrecerlo. El movimiento, doña Cristina,
1: de se, demuestra andando. se demuestra andando y si está cotizando en ¿Paco? Frankfurt, perdón, bueno, no, a no, menudo no. son los alemanes. Don sí, Lorenzo. Cristina,
4: a mí me, me gustaría, si, si me lo permites, entrar en un terreno, digamos, políticamente incorrecto, o al menos con mala prensa. Me estoy refiriendo a un sector eh, que es el sector de la industria militar. Eh, antes cuando mencionabas los rankings eh, Los países que están posicionados Son los países que más también gastan En, en temas eh, militares y aunque España lo posicionabas en el País 12, España es de los países eh, exportadores de tecnología militar más importantes del mundo. Por encima incluso del Reino Unido, ¿no? Desde a nivel europeo estaríamos por detrás de Francia. Por lo tanto, eh, bueno, la semana pasada eh, se votaba el, el primer submarino eh, con una tecnología que está detrás muy importante. Ahí también hay innovación, también hay ciencia, también hay tecnología eh, ¿compensa eh, esa, esa industria? ¿Es importante esa industria de cara a estos a mí, procesos de de, bueno, pues de de nuevas tecnologías e innovación?
5: La investigación eh, la investigación en seguridad y defensa es absolutamente imprescindible. Es más, eh, es la, 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 la que crea, o sea, si, siempre que se aborde con uso dual, ¿no?, es la que claro. crea unas oportunidades increíbles para la sociedad. De ahí vienen los mayores avances de la investigación militar. Todos, por ejemplo, DARPA, la agencia, la agencia eh, americana... Es, es una gran creadora o sea muchísimos de los grandes avances de la, de, de, de la, de la, de la investigación y el desarrollo eh, americanos provienen de la investigación militar claro que sí Sin es embargo, muy importante con muy mala prensa es... en
4: determinados sectores políticos no
5: bueno pero pues esto eh, quiero decir hay quien de, hay, yo no hay que ser no hay que ser demagógico cada
1: paro ¿no? que aguante su vela o sea, ¿no?
5: es que de verdad que no yo creo que lo importante, hay que recuperar la verdad como valor político, de verdad.
1: Me dan ganas de tenemos aplaudir, que... doña Cristina, me dan ganas de aplaudir.
5: Lo que tenemos, tenemos que, vamos a centrarnos en las cifras y en los hechos. Eh, no, o sea, es que tenemos que huir de la confrontación, una, uno y el otro contra los unos, contra los otros, por, por favor, de verdad, nos jugamos demasiado. Y tenemos muchas capacidades y tenemos tenemos unas fuerzas y unos cuerpos de seguridad del Estado que son auténticos que son muy profesionales y hacen una labor impresionante impresionante y tenemos y estamos o sea tenemos que estar España es un país muy seguro eh, gracias a nuestras nuestros, nuestros fuerzas de, ¿no? y nuestros cuerpos de seguridad y ¿Me estamos permite muy, muy curiosos, este? Y es uno de los grandes de, y entonces, y hay una parte muy importante que, que de, sus de sus desarrollos que vienen de esfuerzos en investigación y desarrollo que están que está aplicando la industria militar y la industria militar es una gran exportadora y además luego hay un uso dual toda la parte de observación de la tierra toda la parte que hace también isac con luego no la, la parte de observación o sea, quiero decir en todos los países en todos los países que, han, que he enumerado antes en todos ellos la industria militar la industria militar tiene o sea, la investigación y el desarrollo militar tiene una base importantísima del éxito de estos
2: países. Bueno, eso lo y estamos viendo, de... Cristina, lo estamos viendo en la fabricación del S-81. Es decir, quedó. el submarino, esta semana? La, feria, la serie de cuatro submarinos que se van a hacer y que antes de terminarlo y de tener tantos <risa> problemas, ya se está pensando que se va a exportar y se va a vender hasta la India. Solo me parece un poco patético Porque ese, ese submarino no fue bien planeado desde el principio. Eh, tuvieron que contactar luego con una consultora norteamericana. Pero yo quería plantear, precisamente en esa línea que tú estás ahora exponiendo, el libro de Sánchez Ron, que todavía no puede emitir un juicio definitivo, eh, sobre la historia de la ciencia en España y se subtitula El país de los. Eh, el país de los. Eh, eh, sueños perdidos el país de los sueños perdidos ah, sí. es fantástico el subtítulo y claro, da un repaso por ejemplo a la España arábiga era un portento en medicina era un portento en agricultura en riegos, un portento en, en armas bélicas, etc eh, luego el renacimiento hay cosas formidables en España pero queda todo como desangelado en América hicimos Ciento y pico de expediciones científicas importantes, incluida la del barón von Humboldt, que parece como si hubiera ido a, él a un país de maravillas, y eran los virreinatos españoles, nada, nada más sí, y nada menos. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? ¿Tú has pensado que Cotec tendría que ser, y perdona mi Podría ser, podría ser. Tendría que ser o podría ser, la gran promotora de la ciencia y la tecnología y el CESIC, el taller.
5: Hombre, el CSIC, desde luego, tiene un protagonismo... El CSIC eh, tiene un protagonismo en nuestro sistema increíble.
2: Muy grande, eh, es y,
1: verdad.
5: Muy grande y hace muy buena ciencia. O sea, el CSIC y todos sus centros asociados con las con muchísimas universidades que tienen centros mixtos, de verdad, es un motor de la ciencia española y cada vez más es protagonista de muchas de las empresas que están naciendo desde el CSIC. ¿eh? También algunas universidades, pero desde luego el CSIC... Eh, es, una, es un gran protagonista y, por cierto, tiene una magnífica presidenta. ¿eh? Una magnífica presidenta ahora que está muy enfocada a la acción. Lleva ya bastantes años al frente del CECIC eh, y, y creo que la verdad es que el CESIC va muy bien. Pero hace falta, hace falta eso, esa conexión, esa conexión para luego estas empresas ayudarlas a crecer. Ayudarlas a crecer. Es muy difícil crecer en España. Yo yo lo he visto ahora mira eh, una de las empresas en las que en las que participo que hemos desarrollado una una cámara para observación de la Tierra para que va va a montar en microsatélites ¿no? Cuento la historia corta corta porque es muy muy simbólica de lo que de lo que voy a decir. Bueno esta esta empresa desarrolla una cámara muy novedosa que viene del campo de la astrofísica que puede observar la Tierra con una precisión muy increíble eh, y, y bueno pensábamos... Mayor, bueno, pues, mayor sí, para... que
2: Google, mayor que Google.
1: Claro, mucho mayor. ¿no? Bueno,
5: ma... Google es nuestro mayor competidor, pero la, nuestra eh... cámara tiene más precisión que la que tiene Google, ¿eh? Eh, en, 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 en satélites pequeños. Bueno, pues verás, cuando nos estaban calificando, bueno, la empresa, bueno, es que todavía es un proyecto inmaduro, tal y cual, ¿a que no sabes quién, qué país nos ha dado la oportunidad de volar la cámara? Pues ni más ni menos que el país de las cámaras, Japón. Japón es la primera vez que pone tecnología no japonesa en su sitio de la Estación Espacial Internacional. Y lanzamos con un cohete desde Japón y subimos la cámara a la Estación Espacial Internacional. De Japón, al sitio de Japón. Que ha hecho unas, unas fotos increíbles. Bueno, en la oportunidad nos la ha dado Japón.
2: Bueno,
1: Japón es un lugar de oportunidades. Déjame
2: que te haga una última pregunta. No, no que además... pero perdona, porque bueno. yo le decía que si... Eh, la Fundación Cotec, puede ser la gran promotora y puede tener el gran taller de, en CSIC. CSIC es el nosotros, gran taller,
5: ¿no? Nos, nos, hombre, nosotros ¿Qué, hace Cotec, Cotec? Tenemos... ¿Qué hace Cotec? A ver, Cotec lo, eh, Cotec lo que hace es, nos, nuestra misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Esa es nuestra misión. Eso es lo a lo que nos dedicamos. Y estamos ahora centrados... En tres grandes transiciones, que son como estas placas tectónicas que lo van transformando todo, ya lo veníamos haciendo antes de la pandemia, ¿eh? que es la transición de el, el cambio en el flujo de información de lo analógico a lo digital, que claro, eso tiene muchísimos impactos, entre otros en el empleo, por ejemplo, ¿no? O sea, medimos esa transición y todos sus impactos. Otra transición, el cambio en el flujo de materias primas y energía, que es una transición hacia una economía circular, o sea, donde no se extrae, se produce, se consume y se tira, sino que hay que recircularizar y reciclar, ¿no?, y todas las consecuencias que eso tiene. Y una tercera transición, que esta es muy interesante, que es cómo se está moviendo en los flujos de inversión a nivel global, y lo que está resultando es que la inversión en este momento está yendo de forma mucho más prioritaria a los llamados activos intangibles, es decir, ¿Qué es lo que hace hoy en día operar una, una, una institución de manera mucho más eficiente? Sus intangibles. ¿Qué son los intangibles? La I más D, los datos, la reputación, la formación de sus, de sus trabajadores. Esto es, la, esto es lo que hace diferencia entre una, entre una compañía y otra. No sus tangibles, que también, pero sobre todo sus intangibles. Entonces, imagínate lo que eso significa. Asia ya acepta como colateral bancario las patentes aquí, en Europa, ya no en España, esto es regulación europea, en Europa, los, los, los colaterales bancarios o a sea, las garantías siguen siendo edificios, algo tangible, lo intangible... Activos, lo que no llamaban vale.
1: los banqueros activos, ¿no? Activos... Claro, en...
5: claro. Y ahora, ahora la, el, 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 en Estados Unidos, más del, más del del casi el 70% de la inversión está yendo a activos intangibles. Y claro, es un... Los activos intangibles son mucho más fluidos, o sea, el talento va y viene, o sea, es, hay, es una gestión distinta, pero hay que estar muy atento a esto, porque el, la inversión lo cambia todo. Entonces, nosotros estamos dedicados a estas tres grandes transiciones y lo que intentamos es producir cambios estructurales en España, pues, por ejemplo, intentar inducir una estrategia de economía circular hemos hecho, hemos recopilado 135.000 firmas para, para que para que el, el Congreso, lo hemos entregado a la Presidenta del Congreso, para que el Congreso tenga en cuenta el impacto de la tecnología y de la digitalización en el empleo y lo que eso significa, porque puede polarizarse. Ahora mismo en el empleo vemos que se puede llegar a polarizarse o a empleos de plataforma, de muy muy precarios y empleos muy sofisticados, ¿no? los de altísima tecnología, pero en medio... Ojo con el impacto de la tecnología en el empleo que sostienen nuestras
2: pymes, ¿no? Tremendo. Entonces, Doña...
5: Estamos enfocados en todo esto.
1: Do Doña Cristina, lo que dice, como, como toda la como toda la entrevista, como toda la charla, eh, es más que interesante. Y le voy a proponer a la vuelta de Semana Santa, una, dentro de dos o tres o cuatro semanas, una otra charla aquí, pero también, también con, con algún miembro importante de la UGT... ¿Dónde? porque me parece muy importante que en el nivel de los trabajadores, en el nivel sindical, <coughs> se entienda en qué vorágine de transición y de cambio estamos. Y me parece que a lo mejor, por, porque la, como pasa tantas veces, y no solamente en el mundo laboral, lo urgente acaba tapando lo importante, y lo que, usted está, dice, y lo que está usted diciendo es el futuro que ya, que ya empuja ...con un aullido interminable... ...como decía la canción de, de Goitisolo... ...el poema de Goitisolo... ¿no? ...ya te empuja con un aullido interminable... ...déjeme que le haga una última pregunta... ...sabe usted, hablando del CSIC... ...un mundo que usted conoce bien... Una, ...se estaba desarrollando una vacuna... ...muy querida por nuestro profesor Tamames... ...que tenía realmente... ...un perfil científico extraordinario... ...y que justamente... ...por problemas estructurales y financieros... ...no ha llegado a convertirse en un producto útil en la lucha contra la pandemia. ¿Le parece a usted que desde, déjeme decirlo de una forma un poco caricaturesca, si hubiera sido usted ministra, hubiese podido poner los instrumentos, porque los científicos están en el CESIC, hubiera podido poner los instrumentos financieros y de promoción para que esa vacuna hubiera sido operativa?
2: Perdone, porque, perdona Cristina, porque yo creo que se refiere eh, a Don la de Niro, Juan de Juanes. A la raga.
1: Sí, a la de Luis a Juanes.
2: Y a Juanes Eso es, y, eso y es.
5: Mariano Esteban, hay tres. ¿no? Eso Mariano es, eso. Mariano es. Esteban, Luis Juanes y, y la raga. A Rafa, esa, esa me
1: refiero, que... a esa me refiero.
5: Bueno, vamos a ver, yo me consta, ¿eh? Me consta porque desde el principio el CECIC han estado volcados por intentar eh, por intentar empujar estas vacunas, ¿no? Pero es que cuando cuando no hay cuando no hay una una relación sistémica entre la academia... ...y la empresa... ...pues es que esto es muy difícil de improvisar... ...perdón... Es, ...es muy difícil de establecer... ...porque no se puede improvisar... O sea, ...estas relaciones tienen que darse... ...como se dan en Estados Unidos... ...como se dan en Reino Unido... ...por eso ha ido muy rápido... ...una, una, una vacuna desde una compañía pequeñita... ...a una muy grande... ...porque ya existen esos lazos... ...y la relación entre personas e instituciones... ...es clave... ...entonces el intento... ...yo creo que el intento de, del CSIC... ...en establecer contactos con la industria... Pues no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque incluso los propios representantes de la industria farmacéutica, de las grandes multinacionales en España, tampoco tienen eh, tampoco tienen esa relación tan fluida con sus headquarters, ¿no? En donde, en donde Esa stay.
1: capacidad eh, de alguna forma, claro. Claro,
5: es que esto no, no es tan fácil. No es tan fácil que eh, una Pfizer desde Estados Unidos eh, establezca o apueste por una vacuna que se está dando en España sin tener en España el equipo suficiente para evaluar eh, de cerca esos progresos, ¿no?, cuando tenían otras alternativas. Entonces, yo creo que realmente el problema que hemos tenido en España es esos puentes tendidos sistemáticos que te da la relación cotidiana, ¿no? Falta, falta estar más cerca y Nosotros, nosotros que en, en, en una de las actividades en las que estoy inmersa, bueno, lo, lo, lo habéis mencionado al principio, que es INSIOS, ¿no? Insios es una gestora de fondos, tiene tres fondos operando, ahora ahora estamos eh, estamos con el tercero. Invertimos únicamente en compañías que desarrollan fármacos que van dirigidos a necesidades médicas no cubiertas. Este es el tarde. Bueno, nosotros trabajamos mucho con la industria farmacéutica, pero no es, no, no con no con con los que están en España, trabajamos con con las matrices, con con los headquarters, ¿no? Como se llaman en el argot anglosajón, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos dirigimos a los jefes de área terapéutica. sea, si una compañía está desarrollando un fármaco para Alzheimer, pues nos dirigimos al director del área terapéutica de enfermedades neurodegenerativas o igual, oncológicas, o de la naturaleza que sean, que no son los países, no son los presidentes o los directores generales de los países, ¿no? Es, es una estructura distinta y son, son compañías tan grandes que lo que falta es esos puentes. O sea, el CSIC tiene que establecer puentes con la industria Cristina, con el fondo de capital riesgo Cristina, ¿podían, para ir más ¿podían
1: haber acudido a vosotros eh, como especialistas y además, bueno, con... Conociéndote a ti, con reconocimiento de, de tu capacidad para intentar vender esa vacuna que además parece que tecnológicamente, desde el punto de vista de la funcionalidad, era particularmente interesante. Cristina, Garmentia, Van a seguir,
5: ¿eh? Van a seguir, van a seguir con el esfuerzo, ¿eh? Bueno, o sea, no hay que, no hay que, van a seguir. Igual, no hay que igual, 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 igual rendirse, igual no, llegar, ¿eh? no hay igual. que
1: rendirse. Cristina Garmendia nos ha demostrado en estos 40 y largos minutos que hemos tenido con ella que realmente, como nosotros opinábamos en privado antes de, de la entrevista, que fue una más que digna ministra de Innovación y Ciencia en España y la verdad es que nos gustaría volver a verla a la, al mando y, a, y al timón de esas responsabilidades en nuestro país porque es inhabitual poder tener este, este nivel de charla con, con los responsables. Don Ramón quiere despedirte.
2: Quiero despedirme, Gracias. Cristina, con aquella referencia de presión sobre el poder para atender a la ciencia. Y aunque fuera una ciencia que al final resultó muy letal, me refiero al proyecto Manhattan. Cuando, lo, fi Manzata, cuando sí, sí. lo firmó, lo firmó. Vaya ejemplo, don Ramón, Ay, vaya está, ejemplo. Lo firmó, está <risas> ahí dirigido al presidente Roosevelt. No estuvo mal, no estuvo mal como. Bueno, profesión. bueno.
1: <risas> Doña Cristina, muchísimas gracias. La bueno, llamaremos en breve. Muchísimas
2: gracias. Hasta, hasta Estamos pronto, en contacto. Cristina. Gracias. Un abrazo.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: Don Benjamín Forcano, perdone usted que nos hemos alegado un poquito más. Que os oiga nuestra... bien, por favor. Don Benjamín Forcano, vamos, podríamos decir tópicamente... No lo oigo yo apenas, ¿eh? No me oye usted. Ahora mejor
3: difícilmente
1: difícilmente antes le oía muy
3: bien al principio
1: pues qué rabia le decimos a nuestro técnico le hacemos un gesto de que esté de que esté un poquitín a ver si arreglamos eso eh, don benjamín forcano es, es, es un sacerdote es un sacerdote heterodoxo heterodoxo en el mejor sentido de la palabra es decir que su fe y su religión no le impide ser libre de pensar y de decir en voz alta muchas veces eh, cosas, a lo mejor, que para un establishment excesivamente conservador y poco proclive al análisis más que a la crítica, porque el, el análisis eh, tiene como fruto avanzar, avanzar en el camino en el que se esté trabajando. Y y, bueno, y lleva ahí un largo recorrido demostrando que de, ese, de esa voluntad crítica, de esa voluntad de análisis, de esa aproximación a la verdad, eh, de esa frase que se puede aplicar a él más que a casi nadie, que la verdad os hará libres, y él se siente libre buscando la verdad desde hace, bueno, desde toda su vida adulta y toda su vida sacerdotal. Eh, don Benjamín, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aprovechamos la efemérides de la Semana Santa y de del bueno, recordatorio de la pasión de Jesucristo para invitarle. Y le dejo a, a don Ramón, que hace siempre una breve semblanza de nuestros invitados, que haga saber a nuestros oyentes quién es
2: usted. Muchas gracias, Benjamín, por estar con nosotros. Y yo diría simplemente que eres un teólogo consagrado de la congregación claretiana inicialmente, con estudios muy importantes en Roma, incluso como profesor también en teología en varios centros de allí, y que estuviste también en Iberoamérica, concretamente en Colombia, has estado también en Brasil con Casaldáliga, y últimamente, o mejor dicho, hace unos años tuviste una gran relación con Leonardo Boff, uno de los fundadores de la teología de la liberación, que fue poco bien recibida por Ratzinger cuando era el, 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 estaba en el dicasterio, en el ministerio papal de la fe y de lo que llamamos antiguamente la Inquisición. Entonces, yo simplemente te preguntaría, aprovechando como ha dicho Ramiro, que estamos en la Semana Santa y muchos eh, medios intelectuales vuelven al tema religioso en esta época te preguntaría ¿no estáis un poco desmoralizados los teólogos y los predicadores en el mejor sentido de la expresión con la desacralización creciente de la sociedad y el olvido de la religión en muchos casos?
3: Bueno, en cierto modo puede ser que sí y puede ser que no porque cierta secularización o desacralización que tú dices tiene su razón de ser y puede ayudar a depurar y poner más de relieve el auténtico sentido de la religión y de la fe cristiana mira en estos días bajo el imperio del coronavirus estamos realmente consternados sí. porque El contraste es tan agudo entre lo que hemos venido celebrando tiempo tras tiempo, siglo tras siglo, a lo que nos ocurre ahora por esta severa eh, aislamiento, confinamiento donde no hay relación de unos con otros y no podamos conectarnos para seguir los hechos básicos de los últimos días de la vida de Jesús. Yo a la hora de tratar este tema de la de la pasión de la muerte de Jesús, pondría sobre el plano dos cosas fundamentales. Primero, la excepcional vida de Jesús en su sociedad, porque él llegó allá para celebrar precisamente la gran fiesta de su pueblo, la Pascua Judía, pero él ya era conocido, ya había corrido su fama por todo el mundo, la gente le seguía, le escuchaba embelesado, nunca hemos visto cosa igual, pero por el contrario al encontrarse allí ya ahora en, en la ciudad de Jerusalén, justo con esa afluencia masiva de miles y miles de peregrinos, él hizo a, a aparición pública y estaba también proclamando lo que tenía que proclamar. Entonces el pueblo estaba entusiasmado. Pero las autoridades, tanto civiles como religiosas, ya le tenían puesto el ojo encima, estaban incómodos, se sentían... No incómodos, sino irritados, furiosos, porque él, sin tener títulos ni autorización de nadie, estaba haciendo un, una proclamación de algo que contradecía todo el sistema religioso dominante en Jerusalén y también la autoridad del Imperio Romano. Entonces, este es el asunto, ¿no? Que el pueblo estaba con Jesús, pero la autoridad, tanto civil como religiosa, les pillaban, trataban de ponerlo a prueba y se, se convencieron de que realmente había que controlarlo, perseguirlo, calumniarlo y eliminarlo. Esto fue lo que ocurrió, pero al mismo tiempo ocurrió también algo sorprendente que nadie jamás pudo imaginar, que llevaba a la cruz, a la muerte ignominiosa de la cruz él murió, pero imprevisiblemente lo que nadie podía jamás haber sospechado es que resucitó. Y entonces aquí está la clave de todo. El hombre que ha creado una nueva visión del mundo, una nueva manera de entender la vida, pues ha sido Jesús de Nazaret, porque con la resurrección mostró que él era algo más que humano que Dios le asistía y estaba con él escapó a la muerte esto es lo que yo creo que hay que señalar naturalmente que hay muchas cosas que analizar y que habría que revisar ¿no? pero ¿por qué? Eh, sería, ¿por, no ¿por qué, qué la gente se aparta de, nada, de la religión? Estábate hay un declive del catolicismo él, en España. La no. pregunta es importante. Nada ocurre al azar. Nada ocurre al azar.
0: Y nadie puede negar,
3: evidentemente, ese declive progresivo masivo del catolicismo en España. Entonces, como digo, nada ocurre al azar y esto también tiene sus causas. Y yo diría que sus causantes. Sus causantes. Y para mí, puesto a señalar, marcaría especialmente una causa fundamental, que es cómo la Iglesia Católica se opuso tenazmente a la llegada de la modernidad y a los valores de la autonomía humana, de la razón humana, de la ciencia, del progreso, se opuso tenazmente, se atrincheró en la visión tradicional de siempre y no afectó los valores positivos de la modernidad. Entonces, evidentemente, esta jerarquía, que más que ejercer un servicio, ejercía un poder sobre el pueblo, un control, porque se habían ¿no? establecido esas dos clases, los laicos y la jerarquía. La jerarquía era todo el poder de enseñar, el poder de gobernar, el poder de santificar pero el pueblo simplemente pasivo no tenía más que oír, callar y obedecer. Una fe de carronero. Entonces, naturalmente, todo esto se ha ido manteniendo y esa jerarquía optó incluso por mantener esta posición firme hasta que llegó la renovación maravillosa del Concilio Vaticano II. Entonces ahí vino la esperanza, vino un huracán de aire nuevo que abrió las ventanas para lo que ya estaba en la conciencia de la Iglesia, esa conciencia de una absoluta necesidad de cambiar, de renovar, de ponerse al día, de superar el atraso que traíamos de los siglos anteriores, porque estábamos anclados en el concilio de Trento. Habían pasado cuatro siglos
1: Don Benjamín, pero, y
3: entonces la gente respiró. Finalmente hemos llegado, nosotros que somos hijos del... Concilio Vaticano II, que éramos entonces jóvenes, seguimos esto realmente con una pasión admirable.
1: Don Benjamín, un momento. Déjeme que le pregunte, vamos a volver porque la gente no... Hay, hay reflexiones que al hilo de lo que va diciendo se me ocurren para preguntarle. Lo primero es cuando decía que el Imperio Romano también se oponía a Jesucristo. Bueno, eso es eh, relativo, es el que menos se oponía. Realmente Jesucristo como hacía una especie de, de filosofía por, por simplificarlo mucho hacía mucho más de la responsabilidad individual no modernamente lo podríamos asimilar a habermas insisto reduccionando eh, y bueno el imperio como lo que lo que ponía en crisis era más la moral judía su forma de religiosidad primitiva interesante en origen pero primitiva por un lado luego introduce usted y como es una persona intelectualmente solvente lo hace porque lo quiere hacer así y no por casualidad y utiliza la expresión catolicismo y no cristianismo porque desde luego no es exactamente lo mismo aunque una cosa deviene de lo otro El, yo le quería preguntar, porque me interesa mucho esa época y me parece fundamental, en qué en qué modo el, con, el Congreso, el Concilio de Nicea, cuando Constantino decide hacer, hacer de la, del cristianismo una religión imperial... ¿cómo afecta, cómo transforma, cómo modifica y cómo de alguna forma sienta las bases de esa iglesia que usted estaba comentando críticamente que se aleja de, de la voluntad de, de, de generar una forma de vida nueva y que se asienta más en, en las bases del poder y del control de, del, del pueblo?
3: Bueno, es que en el siglo IV el emperador Constantino eh, se convirtió
1: y entonces se convirtió o le pareció interesante convertirse
3: no tenían templos eh, ni iglesias donde celebrar eh, digamos así el recuerdo Do, la memoria don Benjamin, de Jesús, una la pregunta cena. don
1: Benjamín una pregunta se convierte o le parece que le parece que es imparable el fenómeno del cristianismo y decide ¿Cómo? si si le parece que Constantino realmente se convierte o realmente piensa que le conviene que un fenómeno tan imparable como en ese momento era el cristianismo absorberlo desde el poder
3: naturalmente que es eso lo, lo que lo que busca porque no tardó mucho, aunque luego vino también eh, Teodosio a confirmar oficialmente que la religión única era la religión cristiana, pero evidentemente él estaba a mil lenguas de lo que era el significado auténtico del cristianismo, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, claro.
3: Y entonces, claro, ahí es donde está la clave de todo, porque la Iglesia avanzó, pero comenzó a cambiar, eh, se, se propuso eh, el precepto dominical, la misa, pero la Eucaristía se celebraba en las casas, y él al ver que, pues, porque claro, en el principio eran 40.000 los cristianos en el Roma, cuando la conversión de Constantino pasaron a tener ya 6 millones en Roma, entonces él cedió los palacios para que incluso fuesen, templos, cate eh, eh, catedrales, que es lo que pasó, ¿no? Pero evidentemente, esto era un cambio radical, un cambio imprevisto
1: que convenía al imperio, al imperio, no... No a la religión, ¿no?
3: Exactamente la línea, el sentido primero de la voluntad y del mensaje de Jesús.
2: Bueno, pero eh, efectivamente... Eso sucedió en el siglo cuarto de nuestra era y han pasado pues mil, mil seiscientos o mil setecientos años. Mil años, sí. Entonces, nosotros volvemos a la realidad de ahora. En España ya hay mucha gente normal y corriente que se ha criado en un ambiente cristiano, católico fundamentalmente, y sin embargo pues ya no se bautizan a los hijos ya no frecuentan la iglesia, ya desconocen incluso las oraciones, y hay mucha gente que no sabe ni el Padre Nuestro. Yo no pretendo que España sea un país de católicos, digamos, bien formados y educados, eso puede ser la pretensión de los defensores del cristianismo, bueno, y en un momento dado yo hasta podría hacerlo, pero no me siento ahora en esa en esa capacidad. Pero pero vosotros, los que estáis al frente de los rediles, como se decía antiguamente, tenéis que estar preocupados por esa desafección y tú has insinuado que es el poder el que sigue manipulando poder el, eclesiástico al, ha dicho el poder eh, ma, sigue manipulando incluido el, etes, el eclesiástico que se adapta muy bien al poder político generalmente y yo claro eh, te pregunto, eh, ¿hay esperanzas de una renovación? Aquello sí, que se sentía. Eso es lo que realmente que se...
3: importa.
2: Porque mira, hay una renovación mí, en marcha. A mí
3: no me sorprende, en modo alguno, este declive progresivo que ha habido del de catolicismo. Esto viene de lejos. Porque fíjate, la oportunidad frustrada fue que llegó el Concilio Vaticano II. Y naturalmente todos esperábamos esto, la renovación, el cambio, la apuesta al día, que estábamos en Trento, pero vino, ¿qué es lo que vino? Lo inesperado. El Papa Juan Pablo II, con todo lo admirable que pueda ser, él dijo, no, calma, vuelta atrás, restauración, hay que volver al concilio de Trento. El concilio Vaticano II fue paralizado, fue cerrado y comenzó la restauración, la involución tremenda del pontificado de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que duró 35 años en la Iglesia. Lo hemos calificado los 35 años de invierno eclesial, de frustración y involución, porque, claro, cuando la gente vio que la esperanza despertada, suscitada por Juan XXIII, convocando el Vaticano II, se vino abajo, entonces la, quedó, la gente quedó decepcionada, indignada, y dice, pues muy bien, y vino la huida masiva de la iglesia, ahí os quedáis. Pero sí, naturalmente, no sabemos el inmenso daño que esto hizo a la iglesia, porque era el momento de haber puesto al día a toda la cristiandad Hoy la cristiandad en el 95% no conoce para nada lo que fue el, el Vaticano II. El acontecimiento más importante de la Iglesia desde el principio hasta ahora. Ese, ese cambio, esa renovación, esa puesta al día, el diálogo con la humanidad, con la ciencia, con la razón humana, para estar y dar respuesta a los problemas los interrogantes, no del siglo XIII ni del siglo XV, sino del siglo XX, en colaboración con la ciencia y en colaboración con todas las demás eh, ciencias del saber humano. Entonces, fue una frustración. Pero, pese a todo, dentro de la Iglesia quedó firme ese movimiento de renovación que estuvo protagonizado mayormente por los teólogos de la liberación. Todos los peritos que habían existido al concilio, hay que hay que saber esto. Más de 150 teólogos fueron censurados, reprendidos, apartados de la enseñanza. Es decir, se impuso la mano dura, la represión, la, la, censura, la censura, la vuelta la censura, atrás. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que el pueblo está absolutamente desprovisto de la nueva visión que nos alargó y nos comunicó el Vaticano II. El espíritu, no, no, no. las pautas, el cambio absolutamente ineludible del Vaticano II no llegó a la cristiandad. No, no, no. Y hoy tenemos un pueblo atrasado, fijado en el concilio de Trento en un noventa y tantos por ciento. Esta es la gran tarea, el gran desafío que se nos ha presentado después. Afortunadamente... Tenemos el papa actual.
1: Es lo que le iba a decir Francisco, Francisco valiente, le parece bien
3: que trata de recuperar y aplicar al mundo de hoy todo lo que supuso de novedad el Vaticano II. Maravilloso.
1: O sea, Benjamín, le parece por lo tanto que el Papa Francisco está en esa otra línea y de una forma con mucha naturalidad porque otra se puede hay que habrá sus críticos, pero el Papa Francisco es verdad que actúa con gran naturalidad, le parece que está en la línea claramente del Concilio Vaticano II.
3: Sí, sí, no hay duda de que el Papa tiene esta decisión desde el principio, yo lo he conocido, lo he estudiado un poquito de cerca y realmente hay que hay que analizar la protesta la oposición más peligrosa que ha tenido dentro de la Iglesia. Hace unos meses se reunió en Portugal 110 cardenales y obispos para conspirar contra el Papa. Hay una posición muy fuerte dentro de la Iglesia que no acepta el cambio, la renovación, la puesta al día, el anuncio del Evangelio, pero tal como es y tal como realmente hoy nos lo propone pues, la nueva teología, la, la nueva investigación bíblica, estamos fuera de lugar. Y entonces, claro, no hay que extrañarse que la gente quede frustrada, y a mí, a, a mí que con todo eso? ¿A dónde bueno, 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 eso?
2: bueno. para el carro un ¿Por momento. Por
3: considerar que, por ejemplo, la misa, que es la piedra angular de la liturgia cristiana, se sigue manteniendo todavía como un acto exclusivo prioritario del cura, como si solamente él fuese realmente el artífice, el protagonista... Es el pueblo de Dios, es la comunidad cristiana, es un, él es un servidor, no es un poderoso. El poder de gobernar, de santificar y de regir no está en la jerarquía, está en el pueblo de Dios. Entonces, este cambio absolutamente al Evangelio es lo que hay que cambiar, lo que hay que modificar. Y no solo eso, porque Creemos que el sacerdote tiene todos los poderes, y es lo que dice hasta el Vaticano, primero se dice también eso, que la, que la iglesia es una ciudad de desiguales, donde la primacía la, la tiene la jerarquía, con el poder de enseñar, de gobernar y de santificar, y el pueblo está abajo, ¿para qué?, para oír, callar y obedecer, obediencia ciega, matemáticamente, rutinariamente, sin preguntar, sin ahondar, sin pedir razón de ser de las cosas. Entonces, esto es extraño al mundo moderno, a la conciencia moderna que ha adquirido la mayoría de edad y que no admite una religión impuesta, una religión eh, impositiva, arbitraria y no conocen realmente lo que es el anuncio, el mensaje y la vida de Jesús vamos a ver, a ver, vamos
2: a ver Benjamín, Jesús. Benjamín a al
3: Evangelio, Benjamín a presentarlo con toda su
2: pureza con toda su fuerza Benjamín,
3: ¿Quién puede pensar, por ejemplo que cuando Jesús dice haced esto en memoria de mí
2: esto es cuando todo va a, a haber hoy, vino. todo
3: el mundo cree que la sustancia, lo fundamental de la Eucaristía está en la consagración es decir, la conversión maravillosa del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, para un, un momento que se dijo en el Concilio de Trento que el, que el pan y el vino se convertían en la, en la sangre sustancia en el cuerpo. del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero qué barbaridad, ¿cómo se puede decir esto? Hay que tener en cuenta que esto no aparece en la iglesia hasta el siglo X.
2: Benjamín
3: este, este tema de la transustanciación es ajeno.
2: Benjamín, no que, por supuesto, por supuesto. Para un momento, para un momento, por favor, para un momento. Precisamente cuando hemos estado preparando este programa tú y yo hemos hablado tres veces. Yo te he dicho, no nos eches un sermón. Déjalo que me ha gustado. pregunta y no calla. es un sermón, no es un sermón, ni es una homilía. Lo que has hecho es una proclama, una proclama. Y tienes con en la el que fondo de mucha razón. Y, y la vehemencia es una virtud democrática a veces también, pero yo te diría que aparte de proclamas la realidad es muy triste y los las semillas del renacimiento del Vaticano II no se ven, no se ven. Por Hombre, ejemplo, sí que se ven, don Ramón. El, el obispo, sí que se ven. el obispo, el cardenal eh, eh, obispo de Madrid. Osoro. No, Osoro, Osoro, mi amigo Carlos Osoro, mi amigo que ha estado comiendo en mi casa, cenando en mi casa con, con otros amigos. Yo te preguntaría, ¿tenemos esperanza en estos pastores que tenemos en la provincia o en la Comunidad de Madrid o en España? ¿Encuentras alianzas con otras personas que están en tus mismas ideas? Y procura ser ya muy breve porque nos queda muy poco tiempo, creo. O
1: sea, la jerarquía
3: española... Te diré que si tú eres amigo de Osoro, yo lo soy también profundamente. Fue alumno mío, y él se gloria y lo ha dicho públicamente, y me entiendo con él de maravilla. Pero Osoro no es todo el clero que tiene, y el clero que tiene la mayoría, pese a lo que podamos pensar, no está formado ni preparado en la mentalidad, el espíritu y las eh, ...la del Vaticano II... ...no lo está... ...tiene gente... ...pero es minoritario... ...y él no puede... ...profundizar y acelerar... ...en este cambio... ...en esta renovación... ...tal como pide el Papa... ...porque tiene que contar... ...con la gente que tiene... ...esto lo estamos viendo... ...a diario... ...a diario... ...porque... ...el... ...el... ...el, el pueblo cristiano... ...ha crecido en madurez... ...en conciencia... ...en dignidad... ...tiene sus derechos y tiene un protagonismo dentro de la Iglesia. Aquí no hay dos clases, unos arriba y otros abajo, unos dirigentes y otros subordinados. Aquí somos todos iguales, porque además de eso, fíjate lo que te voy a decir ahora, que habría que analizar a fondo, el sacerdocio común, que es algo tradicional en la mentalidad y la doctrina de la Iglesia, es el sacerdocio de todos. Y en la Iglesia, entre el sacerdocio común y el sacerdocio jerárquico, no hay diferencia. El sacerdocio jerárquico está subordinado al sacerdocio común. Es un servicio. Porque el único sacerdocio que existe en la Iglesia es el sacerdocio de Jesús. Por tanto, quienes todavía son, siguen manteniendo que hay una diferencia esencial entre el sacerdocio jerárquico y el sacerdocio común, están equivocados. No existe... Porque, ¿por qué se apropiaría entonces el sacerdocio jerárquico algo propio, esencial, que no fuese propio también del sacerdocio común? Don, don, don Benjamín, déjeme... las mujeres don, somos sacerdotes, y eso don yo Benjamin, podría ilustrarlo con innumerables eh, eh, Benjamín, del Concilio Vaticano II. Don Benjamín, este es un cambio radical en la Iglesia. Don Benjamin, Hay que cambiarlo.
1: Don Benjamín, déjeme que le haga... como el
3: laicado toma conciencia, adquiere protagonismo no es ajeno a lo que ocurre en la Iglesia...
2: Benjamín, no mandato, para el carro, un... Benjamín, para, para el carro un momento.
3: Una
1: última cuestión, y estamos en estamos en la Semana Santa celebrando, recordando justamente la, la muerte de Jesucristo, sí. la pasión, un momento histórico, sea si uno tiene un mínimo de formación y de sentido de lo que es nuestra historia y nuestra cultura occidental, un momento definitivo y fundamental un cristiano eh, racional, moderno, pero, pero que, que, se, que se dé cuenta de que pertenece a esa tradición ¿Qué es, ¿cuál es la reflexión que en estos días, una reflexión mística con minúsculas no, no mistificante, pero sí una reflexión profunda de, de perfil religioso y moral, ¿cuál es la reflexión que un cristiano contempla? ...debería de hacer?
3: Pues mira, yo creo que... mira ...esa división y oposición que había antes... ...entre razón y fe... Eh, ...ciencia y fe... ...que la superó divinamente... Eh, ...estamos coordinados... ...el Dios de Jesús... ...el Dios que reveló... ...y nos mandó a su Hijo... ...es el Dios de la creación... ...de la razón, de la autonomía humana... ...no puede haber... ...contraposición entre la razón y la fe, la ciencia y la fe. O es falsa fe, o es falsa ciencia. O es falsa razón, o es falsa fe. ¿Por qué? Porque Jesús fue hombre cabal como nosotros. Prototipo de por excelencia del ser humano. El hijo del hombre, era para llamarse así, uno más. Fue hombre cabal. Utilizó como nosotros las condiciones, las propiedades con que Dios nos ha creado. La razón, eh, la, el, el corazón, el sentimiento... Y la palabra.
2: Todo. Bueno, Benjamín, vamos a terminar, porque se nos ha pasado mucho el tiempo. Yo, tú conoces mi libro, Buscando a Dios en el Universo. A mí me siguen preguntando, ¿lo has encontrado? Digo, todavía no tengo una constancia científica... Sí, sí. Pero se intuye, se intuye. En esa línea estoy. Te agradecemos mucho tu presencia hoy telefónica. Es
3: una pena porque son cosas que son
6: para explicar. Sí, ¿no? pero no Cosegadas tampoco podemos volveremos, pero volveremos con
2: ustedes. Vol y nos podrás volver a intentar poner en línea, que ya estamos en no, línea, puedes estar a, Esa
1: voluntad de razón y pasión es, es fantástica y hemos disfrutado mucho de su presencia. Muchísimas gracias. Bueno, gobernador. yo no lo
3: sé porque yo entiendo que esto es un poco apretujado, pero es apasionante a ver cómo deberíamos celebrar ahora la pasión y la muerte de Jesús en este imperio del, del coronavirus. Pero esto, claro, es para otro día, no hay tiempo.
2: Habrá tiempo en el futuro, ya verás.
1: Le sí. llamaremos muy en breve porque nos ha fascinado su, su, Yo no su pasión.
3: Yo no sé si he, he acertado, pero llevo dentro muchas cosas que... Es que me gusta explicarlo... Por supuesto que el, ha acertado, don Benjamín. Exactamente como a ti, pero sosegadamente, porque la gente está en otra mentalidad y si no le explicas bien las cosas se extraña, puede escandalizarse y hasta rechazar, y no es así yo no tengo experiencia, y mira que llevo años cuando he explicado al público cuidado, que me he recorrido España entera dando conferencias nunca he tenido una oposición nunca he dicho, al revés me han dicho, oh, que esto es lo que yo pensaba ojalá hubiese venido usted 20 años antes, pues lo mismo el cambio que la Iglesia eh, nos ha atenazado, nos ha indispuesto a entender. Bueno, el Barhamín, de humanidad de deja, nos, deja, tenemos, de,
1: nos tenemos, que Déjalo ir, ahí Camín. porque ya nos tenemos nos que tenemos ir. Nos tenemos que ir. Muchísimas Ama. gracias. Volveremos con usted. Un abrazo. La
0: verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: En Capital Radio.
0: La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Bueno, después de este apasionado alegato de don Benjamín Forcano en favor de la razón y la religión simultáneamente. Hermoso alegato y, desde luego, apasionado a sus 85 años. Un, un alegato, realmente, yo ya firmo para tener esa energía y esa voluntad de ser y de explicar a, a su edad. Vamos rápidamente. Tenemos apenas 15 minutos para el quid pro quo con don Ramón, con el apoyo inestimable de don Lorenzo. Bueno... Eh... Hay temas, la verdad es que estamos viviendo una época acelerada y donde pasan cosas fascinantes constantemente, ¿no? Eh, China y Rusia, como ya se veía, se pergeñaba, se intuía, definitivamente forjan un frente contra Occidente, contra Estados Unidos y Europa, ¿no, don Ramón?
2: Bueno, yo creo que es una política que tiene mucho que ver también con la falta de habilidad de la diplomacia norteamericana Hombre,
1: China va la suya y a la que lleva la pero,
2: pero aquel encuentro de Reagan con Gorbachev en Islandia, en Reykjavik... Eh, ...para establecer una negociación seria de desarme nuclear... ...eso no está ahora en el ambiente. Pero es más allá
1: del desarme en el nuclear. Ambiente,
2: ¿no? En el ambiente lo que hay es una lucha por la hegemonía... No ya contra la Unión Soviética, que nunca fue ese problema. La hegemonía económica, económica no, nunca tuvo discusión. Había una URSS, una Unión Soviética, muy bien armada, pero muy pobre, empobrecida. Entonces, ahora lo que hay es un intento de mantener la hegemonía con China. Y eso es imposible. Lo que ha dicho hoy la señora Garmendia sobre la, pre, pre, la, la preeminencia relación. científica. O la preeminencia china, es increíble.
1: Pero es una cultura Mucha democráticamente gente... democráticamente muy peligrosa porque no es democrática. No, no es
2: democrática, precisamente por eso hay que entenderse en otros ambientes y no empezar sencillamente a pensar en hacer más, más misiles y romper los tratados como hizo Trump.
1: Pero tampoco, tampoco asumir su bueno, forma de gobierno. ¿no el le caso es
2: que China y, china y Rusia se entienden. Se entienden. Iván Yi, que es el ministro de Asuntos Exteriores chino, encontrándose con Lavrov, han encontrado carne y uña, uña y carne, es decir, están en paralelo. No hay nada están... mejor que
1: un enemigo común, ¿no?, Para con, una,
2: con una preeminencia de China, reconocida por Hombre, la Unión Soviética. Pues,
1: don Lorenzo, ¿cómo lo ve usted?
4: Bueno, yo yo no 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 veo tan claro esa unión entre entre China y Rusia. Es verdad que están colaborando en en maniobras, eh, en grandes maniobras, por cierto, a nivel militar muy importantes. Eh, y es verdad que parece que hay una especie de sintonía, pero recordemos que son dos países que comparten históricamente miles de kilómetros de frontera, de frontera claro y que históricamente pues nunca ha habido un entendimiento claro entre ambas culturas. no A mí esto me parece que salvar eh, tantos cientos de años de, de, de historia dist ¿no? distensión en unos minutos me parece complicado. Yo creo que hay ese doble alma entre Europa y Asia que tiene Rusia eh, complica y se complica sobre todo por el carácter que tienen los chinos. Lo que sí que es verdad es que está claro que China es la, la economía emergente, es la potencia emergente. Lo va a ser militarmente dentro de muy poco y esto, esto conlleva una situación pues peligrosa eh, para la paz mundial.
2: Muy, muy peligrosa. Como que tenía que empezar ya a negociar Estados Unidos y China. Eso es lo que tendría que promover la Unión Europea en vez de mirarse el ombligo. Y se lo digo también a don Javier Solana, que fue secretario de la OTAN y que escribe unos artículos muy interesantes en el país, pero no acaba de encajar la misión que tiene que pedirle a su amigo Borrell. El otro Borrell día, en, el, en la Unión Europea tiene que promover el encuentro El de otro China día,
1: y, recuerdo don Ramón, así. que el otro día don Ramón Jauregui nos decía con palabras muy sensatas y con una reflexión que puestos en el límite Europa no le queda otra que apoyar la democracia y los aliados occidentales. Eso no debería ser,
2: porque es ponerse de un lado del enfrentamiento no, no, y hay le... que ponerse por encima. No,
1: el, cuando un, uno de los países no defiende la democracia, sino defiende justamente lo contrario, eso yo creo que es cuestionable. Y a mí me parece una reflexión la que ha hecho don Lorenzo, más que interesante, la historia nos dice que, uno, Rusia tiene dos almas, y eso es así, y dos, las relaciones entre China y Rusia han estado muy lejos, han distado mucho de ser fantásticas en el pasado. Pero pasemos al siguiente tema, si me lo permitís. Eh, justamente, don Lorenzo, esta mañana comentaba como la única salida que tenía España, visto que los fondos europeos iban a tardar bastante más de lo previsto en llegar, era aumentar nuestro déficit y nuestro endeudamiento. Estamos en un en un aumento de, de casi 80.000 millones de, de euros, ¿no, don Ramón? ¿Qué
2: significa eso? Estamos sencillamente en un déficit del 12%. Eso es brutal, ¿no? Es brutal en relación al PIB. ¿eh? Claro, claro, claro. Claro, en relación a ingresos pagos, eh, tenemos un déficit del 30%. Porque, claro, 60.000, 80 80.000 millones de déficit sobre 300.000 y pico. Es una barbaridad. Seguridad social aparte pues es un 30% y es una caída muy fuerte, muy fuerte. Vemos que ha caído el impuesto de sociedades, pues nada menos que un 33%, ha caído el impuesto de, del IVA un 11% y los especiales un 12%. El único que ha, sub, que, que ha subido un poco es el IRPF, de 86.000 a 87.000. ...poquito pero ha subido... Los,
1: ...los asalariados de una forma y de otro ...seguimos
2: manteniendo a este país... Eh, ...pues sí, las clases medias... ...fundamentalmente... Son el... ...y naturalmente pues... ...en la anterior crisis... ...el año 2009... ...llegamos a un déficit del 11,06... ...y aquí estamos ya muy cerca... ...el 10,09... ...estamos en una situación difícil... ...pero es que no hay más remedio... ...hay que recurrir a la deuda pública... No porque además los fondos europeos tan prometidos no acaban de llegar. Y van a tardar. Y, y muchos van a tardar. Y lo que te y... rondaré, Morena. ¿Eso, Eso es lo que decía usted esta mañana, don Lorenzo, ¿no? Sí, a
4: ver, eh, si no llegan esos fondos, pues eh, mientras está el Banco Central Europeo ahí y no siga dando los fondos a, a un precio prácticamente nulo, pues el, el sistema se mantiene, ¿no? Es decir... Eh, la discrepancia entre el gasto en los presupuestos generales del Estado y los, los, los ingresos estimados y la evolución que van a seguir o que pueden seguir, sobre todo si nos metemos una cuarta ola, pues obviamente solamente tiene una salida, ¿no?, eh, que es, que es eh, la deuda. Que en el fondo es una manera en la que los europeos, con ese alargado tranquilos, europeos, claro, ¿no? Pues nos digan, bueno, eh, cada, cada, cada pago antes vela ¿no? Es decir, tú coges lo tuyo, tú pagas lo tuyo. Al final, las ayudas europeas consisten en una solidarización solidarizar esa, esa deuda, ¿no? Mutualizar, ¿no? Una especie de mutualización, efectivamente. Pero, bueno, yo creo que hay un cambio eh, importante en el concepto de deuda. Vemos como en Estados Unidos el señor Biden también eh, está tirando de, de la máquina del emprendimiento de y, 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 bueno, eh, ha prometido hasta entre tres y cuatro... Eh, billones eh, europeos, trillones americanos en inversión en infraestructuras, lo cual puede ser la mayor inversión de infraestructuras de la historia de la humanidad, ¿no? es algo una máquina de crear empleo, espectacular, empleos. no.
2: Claro, y además eso no es para subsistir, como en cierto modo decía Larry Summers cuando criticaba, eso es para invertir. Para no, inversión pura, sí, sí, sí. sí. Claro, claro. Rápidamente, chicos, eh, ¿resulta, don Ramón, que tenemos, que estamos a punto de crear aquí en España un gigante aeronáutico en este país de carros? Bueno, bueno, pero previamente ITP, que son los motores de reacción que se hacen en España fenomenales.
1: ¿Pero de quién son esos motores?
2: Esos motores ahora son de la Rolls Royce, que compró ITP hace 8 o 10 años. Pero ahora ¿Lo va a recomprar una empresa española? Claro, Rolls-Royce tiene que deshacerse de, de filiales porque está muy endeudada porque no vende un motor en su... No vende un coche ni de coña, ¿no? Claro, y entonces el grupo burgalés Aziturri, que es genial, comparable a Antolín en Burgos también, pues eh, ha decidido comprar ITP por 1.700 millones de euros y crear un hub... Eh, Aeronáutica esp aeronáutico Español Junto con, con Casa Y el, el obús que es Casa actualmente, Bueno, que es Casa también en está, España Entonces, yo creo que Esto hay que ayudar Se van a ayudar con un fondo de inversión Naturalmente, porque no tienen el dinero Pero es muy importante Que en España se hagan no, Que
1: alguien piense no, en, en motores, fabricar motores de aviación claro, Me parece importante Son los importante. motores más,
2: más delicados de todos y de mayor seguridad. Bueno, ambos dos, ¿qué piensa,
1: don Lorenzo, de la cuarta ola? Usted que tiene mucho miedo a esas cosas.
4: Bueno, pues a mí me, me está empezando a preocupar, ¿no? Eh, la verdad es que yo sigo la más y máxima masa de Cuando las barbas de tu vecino veas mm, cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y el tema Bueno, francés, don Ramón ya
1: está vacunado, pero usted, como es más sí, jovencito, eh, Francia, si te he visto, no me acuerdo.
4: Francia en estos momentos está tomando medidas muy, muy radicales. Cuando además el señor Macron había durante el último año tratado de defender posiciones más, más flexibles, lo cual indica que la información que ellos tienen que tener de evolución del virus en el país vecino pues es... Es, es debe ser realmente, realmente preocupante si tenemos que Portugal también lo está pasando bastante mal estamos rodeados Portugal por las, y el Reino
1: Unido son los que peor están no
4: bueno durante el primer trimestre sí pero en proporción en, en un porcentaje de 100.000 habitantes pero la verdad es que en estos momentos eh, Francia puede estar a la cabeza con incluso con algunas zonas del Norte de Italia y Portugal no y Alemania los... y
2: Italia están mal también sí Además, Italia con mil muertes.
4: No, no, el norte de Italia vuelve a estar como estuvo como en, principio. En, en marzo, abril. De la... Entonces, esto es preocupante porque ya se está empezando a, a, a hablar de las nuevas variantes que afectan a la gente más joven, porque la, un poco el tema, a nivel grave quiero decir, y que empiezan a faltar problemas de ventiladores, UCI saturadas, es decir, temas que recuerdan una auténtica pesadilla que se vivió. ¿Usted,
1: don mil... Ramón,
2: ¿le está preocupado? ¿Con la cuarta ola? Hombre, pues claro que sí, y además es que puede venir una quinta. Es que estamos viendo que en países, incluso donde la vacunación va rápida, como Estados Unidos, pues el problema sigue. Israel es otra cosa, eh, hay otros países que son distintos también. Hay muchos comportamientos muy diferentes, mal explicados todavía. México está fatal, en fin, Brasil está peor, pero... Lo que nos debe preocupar de inmediato aquí es la cuarta ola, porque vamos a ir al confinamiento otra vez. como está. Y eso sería falta.
1: demoledor para la economía. Eso,
2: demoledor para la economía y para el virus. Yo creo también, seguro, tendríamos una situación terrible. Eh, los epidemiólogos también están hablando de las mutaciones y que tenemos ya poca efectividad, a lo mejor, sobre ciertas, ciertas cepas. cepas. Vamos a ver. Bueno, eh, ahora el último tema, el último tema, es lamentablemente, una mala noticia. Es
1: una mala noticia, es, es una, mala noticia, una noticia triste para nosotros que, que quizá el elefante es el animal salvaje, más entrañable para nuestras generaciones, el elefante era eh, lo, lo más cariñoso casi esa vida familiar que tenían los elefantes ese dumbo esa yo recuerdo, yo estuve en, en África y vi a los elefantes correr por la sabana en manadas todavía
2: grandes y sin problemas ¿realmente cree usted que están en peligro de extinción? Mucho ya quedan, se ha calculado con bastante precisión según dice quedan 415.000 ejemplares eh, al terminar la guerra mundial estábamos creo que como en 15 millones es una barbaridad brutal es una masacre claro, el elefante de sabana está en peligro de extinción y el de bosque está en peligro ya crítico que ya se está extinguiendo entonces claro es terrible porque como se dice no es un problema económico solo es un problema de ecosistemas ...del imaginario de la gente... ...podemos vivir en un mundo donde digamos... ...estos eran los elefantes que desaparecieron... ...como el dodó de Madagascar... ...en el siglo XVIII... ...porque las señoras de Londres... ...se pusieron sus plumas de dodo ...bueno,
1: la, esperamos que no, Esto, esperamos... ...el dodó
2: es el marfil...
1: ...esperamos que se, puedan, que se puedan, que se salven... ...y que nuestros hijos y nuestros nietos... ...todavía conozcan al elefante... ...ese mamífero extraordinario... Que, que bueno, que está, que solo vive en África y apenas en Asia. Amigos, amigas, medianoche, cuídense, están en un país eh, seguro pero peligroso, peligroso según y como lo miren.